0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Clary Polak. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mocht u ons gisteren hebben gemist. Deze week vervang ik een paar keer Pieter van der Wielen. Na 1 uur... Dan maken we kennis met het Provinciale Prostitutielandschap... van Jan Dirk van der Burgh En met de fotograaf verkennen we zijn werkterrein... behorend bij het project Morning Glory. En programma-maker Tim Hofman komt langs. Hij schreef een poëziebundel... getiteld Gedichten van de Broer van Roos. Dat onder meer na het nieuws van één uur. En in dit uur zit tegenover mij... Desiree Dolron. Dolron, moet ik zeggen. Hè, Desiree? Zo was het. En ze kan het zelf niet zeggen, heeft ze me net gezegd, deze, deze naam. Want je kan de L en de R niet zeggen. Klopt dat? Ik kan ze wel zeggen, maar niet achter elkaar. Niet uitspreken. achter elkaar. Ja. Oké, okay. dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Afijn, ah, ik ga je even introduceren. Want uh, jij, jij bent een internationaal en nationaal vermaard fotograaf. Een van de meest succesvolle fotografen van dit moment, denk ik wel. Um, je wordt in ieder geval tot de top 5 van de best verkopende Nederlandse kunstenaars. Dat is ook wel een prettig gegeven. En er is nu een overzichtstentoonstelling van haar werk... in het Singermuseum in Laren. En die tentoonstelling kan ik echt van harte aanbevelen... want haar werken nodigen bijna zonder uitzondering uit... tot kijken, kijken en nog eens kijken. Of het nu gaat om haar beelden van mensen... die de vreselijkste kwellingen ondergaan... om verlossing van het lichaam en van het bewustzijn te bereiken. Of interieurs die de gelatenheid van het leven op Cuba weergeven... Of het nu gaat om verstilde onderwaterportretten, gezichten van, van nou, als waren, het van, waren ze gemaakt van porselein. Of over haar videokunstwerken. Het is mysterieus, aangrijpend, afstotend en beeldschoon tegelijk. Herken je eigenlijk een beetje in deze uh, beschrijving.
3: Nou, ik zou zo zeggen, dankjewel Claire. <laughs>
2: dankjewel. Het klinkt heel mooi allemaal, ja. ja. Ja, nou vind je het ook leuk dat ik afstotend zeg?
3: Uh, dat is jouw persoonlijke mening, ja. dus dat is uh, wat jij vindt.
2: We nou, gaan het straks over hebben wat ik soms afstotend vind... en tegelijkertijd dus inderdaad fascinerend. Want terwijl ik dit allemaal zeg, denk ik, wat is het toch een handicap... om een gesprek over beeldende kunst te doen op de radio. Um, het wordt een hele opgave. Waarom heb je hier eigenlijk ja tegen gezegd? Want jij ziet er ook enorm tegen op, vertelde je me net. Klopt. Ja. Klopt ja. ja, waarom heb je er ja tegen gezegd? Um... <laughs> niet over nagedacht. Niet
3: over nagedacht. Nou, ik wist eigenlijk niet dat het een uur lang was, laat ik het zo zeggen. Ik dacht dat het iets van tien minuten was. Dus,
2: uh... Oh, net zo vluchtig als het vaak op de radio is. Nou, ja. mooi niet. Ik vind het in ieder geval enorm leuk uh, dat je er bent. Um, je was voor mij, uh, voordat ik je nu kende, een vrij mysterieuze figuur. Uh, en dat komt eigenlijk omdat er vrij weinig over jou persoonlijk te vinden is, hoe komt het dat je zelf zo buiten beeld blijft? Um, niet
3: echt heel erg bewust. Um, nou misschien eigenlijk wel bewust, ja. Ik maak werk, dus ik vind ook dat ik mezelf niet hoef te tonen. Ik toon werk, dus...
2: Ja, maar je kan de, de maker toch moeilijk um, um, losmaken van het werk.
3: Nou, als ik dood zou zijn, dan zou ik ook niet meer... Uh,
2: te interviewen zijn? Nee, maar dan zouden wij terug kunnen lezen of terug kunnen luisteren, mag je toch hopen. Uh, um, wat, je, wat je heeft geïnspireerd op bepaalde werken, wat je er, hoe je het hebt gemaakt. Mm. Ik vind dat altijd tenminste heel interessant. Heb je dat zelf niet als jij naar andere kunstenaars of andere kunstwerken kijkt, dat je dan ook tegelijkertijd geïnteresseerd bent in de maker? Jawel.
3: Ja. Ja, wel. Dus... Maar er, is,
2: er zijn boeken van mijn werk
3: verschenen. Er zijn ook interviews, dus, ja, dus informatie bestaat.
2: Nou ja, als ik jou google op internet, dan is het bijvoorbeeld heel moeilijk om een foto van, van jou te zien. Ik was redelijk verbaasd om te zien dat je een vrij struise, roodhaardige vrouw bent, bijvoorbeeld. <lacht> <lacht>
3: uh, ja. ja, maar ik ben zelf geen model. Ik sta achter de camera, dus ik hoef ook niet... Ja.
2: Nee, nee, goed, dat geef ik toe. Dat is op zichzelf niet ja. belangrijk. Hoewel, we komen straks op dat rode haar nog even terug... in verband met je werk. Ja. Dus, uh, maar dat laten we nog even een cliffhanger. Het is wel grappig dat ik jou nu hier tref in de studio. Gisteren had ik hier Helene van Rooyen die alles van zichzelf deelt met de wereld, mag ik wel zeggen. Ja. En uh, jij blijft het liefst onzichtbaar. Wat een contrast. Dat vind je? Ja, dat lijkt me wel. Um, ik ga toch proberen om iets meer van je te weten te komen. Wanneer kreeg jij je eerste camera bijvoorbeeld?
3: Mm, toen ik een jaar of dertien was. Van je ouders, of niet? Van mijn ouders, ja. ja. Mm.
2: Wat, en, en was dat gewoon omdat alle kinderen... omdat als ze dertien zijn, nou eenmaal een camera krijgen... of had je toen al belangstelling? Ik had toen al belangstelling voor
3: fotografie, ja. 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 En
2: had je dat van je ouders meegekregen? Nee, helemaal niet.
3: Ik kom niet uit een creatief milieu... Uit milieu kom je? Um, mijn vader was ondernemer,
2: zakenman. Ja?
3: Moeder huisvrouw. Dus um, niet echt in de culturele achtergrond.
2: Nee, helemaal ook niet meegekregen. Geen cultureel. Ik bedoel, ondernemer kan ook uh, ja, leuk vinden dat was het om naar niet. musea te gaan. Nee, maar zo. deze ondernemers niet. Nee. nee. Oké, okay, dus, dus, dus op je dertiende kreeg jij je eerste camera. En wat fotografeerde je toe?
3: Uh, pff, ja... Vriendinnen, uh, landschappen, woonden aan zee. Dus ook veel natuur op het strand en de duinen. Weet je, dat soort dingen.
2: Ja. Vriendinnen, ja, ik, ik bedoel, toen ik mijn eerste camera kreeg, deed ik alleen maar landschappen op vakanties bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus op zichzelf ligt het niet voor de hand om je vriendinnen te, te, om, om die, uh, te fotograferen.
3: Nee, maar ik had al heel vroeg het idee dat ik modefotografen wilde worden. Dus daar kwam het meer vandaan.
2: Juist, het ging eigenlijk meer om wat ze aan hadden. Onder andere, <laughs> ja. 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 Oké, okay, en, en dus je wilde het je wilde op je dertiende al mogen Ik wilde het, maar je het was het zo'n... Ja, ja. ja, die interesse was daar. En je, ook, ook met het idee om daar echt je beroep van te maken?
3: Al. Nou, ik denk niet dat je echt op je dertiende al bezig bent met je, met je beroep. Maar het was gewoon een, uh, iets wat ik heel leuk vond om te doen.
2: Ja. ja. En het was leuk om te doen, of vond je het ook leuk om naar foto's te kijken?
3: Dat ook, ja. Maar dertien is al een hele lange tijd geleden, dus ik kan nu
2: niet echt meer herinneringen van zo,
4: nee.
2: zo lang geleden.
4: Want hoe opgenomen. oud ben je
3: nu?
2: Ik ben 53. 53. Dan is ja. dat 40 jaar geleden. Dat ja. is best, best uh, lang geleden eigenlijk. Um, ben jij autodidact? Ik ben uh, autodidact, ja.
3: Ik heb... Uh, maar ja, wat is als Ik heb niet echt een uh, kunstacademische sek gedaan. Ik ben uh, rond mijn 21ste naar New York toegegaan en daar heb ik klassen gevolgd aan Cooper, een school visual arts, Cooper Union, en gewerkt als assistente van, van modefotografen.
2: En waarom in New York? Waarom niet gewoon in Nederland? Waarom trok New York zo?
3: Uh, eigenlijk ben ik al vanaf mijn 17e ben ik eigenlijk al gaan reizen. Een tijd in Italië, Spanje, Frankrijk gewoond. En ik had vrienden in, in New York en die hadden me uitgenodigd. Dan
2: ben ik op vakantie gegaan en ik ben eigenlijk een paar jaar gebleven. Ja. Ja. En daar heb je dus als het ware, Ja, cursus. Mag ik zeggen cursussen? Nee, dat ja, klasse, is wel volgens, wat meer uh, klasse, ja, klasse, klasse, ja, ja. ja. En daar ben je toen ook gaan werken al, of niet? Heb nee. je daar
3: toen? Nee? nee, nee, nee. nee. Om geld te verdienen werkte ik in uh, discotheken en bars, dat soort dingen. En volgde ik opleidingen en werkte ik als assistent.
2: Zoals om, om, om je opleidingen ook te betalen? Ja. Zoals het. Um... Ook ja. ja. Om te iemand. leven? Daar. Ja, om te leven. En ja. zoals het, zou ik bijna zeggen, iemand die toch wel gedreven is om iets te doen, ook betaamt, of niet? Hoe bedoel je dat? Nou ja, als, als, het is niet makkelijk om tegelijkertijd te studeren en dan je, je, in je levensonderhoud te voorzien. En zeker niet als je dat doet in bars en, 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 en disco's en zo. Dat lijkt me vrij uh, intensief. Nou, dat weet ik niet. Ik nee? heb wel een gewoon tijd gehad, ja. Ja. Was het, was het, oh ja, goed. En um, wat had je toen? W wanneer dacht je. Ik ga hier mijn geld mee verdienen? Ik word fotograaf. Nou, je dag, je ik dag, ben dag. fotograaf. Um, ik ben fotograaf.
3: Ja, ik denk dat dat een heel geleidelijk proces is gewoon. Ik heb ook heel lang geen geld ermee verdiend. Ja, dus dat. Uh, ik heb. Uh, ja Ik, ik, ik val het geveerde hardbaantjes daarbij. En, en zoals de meeste jonge mensen dat doen. gewoon ja. Geld verdienen om, om in hun levensonderhoud te voorzien. En, en tegelijkertijd ook het geld te verkrijgen om materiaal te kopen. Ja. En daarnaast had ik ook het geluk dat mijn ouders me ook ontzettend ondersteund hebben. Jarenlang.
2: Ja. Okay. Ja. Ja. Weet je nog wat de eerste foto was waar je geld voor kreeg? Nee. Je, nee, echt nee. niet. Was dat, was, nee. Dat een, was dat niet een... Een doorbraak, een financiële Een mijlpaal. Nee, dat zou ik echt niet meer weten. Nee. Grappig. Nou ja, wat ik van je weet is dat je in elk geval uitsluitend vrij werk maakt. Dat je nooit in opdracht werkt. Klopt dat? Nou, met
3: uitzondering van één jaar, uh, heb ik altijd vrij werk gemaakt, ja.
2: Ja. En wanneer was dat ene jaar? Was dat aan het begin van je carrière? Nee, dat is een paar jaar geleden.
3: Toen oh. heb ik uh, een jaar voor Louis Vuitton
2: gewerkt. Echt waar? Ja. Tassen gefotografeerd.
3: Nou, is zoiets wel, ja. Tassen met mensen uh, erbij. Met mensen erbij. Ja. Mensen erbij. ja. ja. Campagnes. En, en waarom heb je dat gedaan? Uh, omdat ik een, een waarom heb ik dat gedaan? Uh, ze hadden het gevraagd. Ik was ja. gevraagd daarvoor. En ik had de art director... Uh, die op dat account zat, ontmoet. was een oudere man. Heel amabel. Uh, had gewerkt met de grote. Hij heeft ja, altijd al... al dat... Uh, hoe noem je dat? Dat, uh, dat account voor Viton gedaan. En het klikte gewoon heel erg. En, en dat... Uh, en het betaalde heel erg goed. <laughs> dus uh, dus, nou, dus die, binnen die combinatie heb ik gewoon ja gezegd. Ja. Ja. En dat was een, ook een hele leuke tijd.
2: En je had niet het idee, tenminste, je had niet het idee dat je jezelf verlogende door nu in opdracht te werken, terwijl je er volgens mij redelijk op voor laat staan dat je.
3: Ik laat me er nee, niet op voor staan. Nee, hoor, dat maken ik andere lees het mensen. Het maken
2: anderen vinden dat belangrijk. Andere mensen maken heel veel dingen van Van, van jou. Of van anderen. ja. ja. Dat komt omdat je zo weinig van jezelf laat zien misschien wel. Nou, nee, flauw. Okay, is... Het is maar, zo flauw. Ja. Maar ik, vind, ik heb helemaal geen bezwaar hoor,
3: tegen opdrachtwerken. Dit, dit kwam toevallig toen de tijd op mijn pad. En ik vond het toen heel leuk om te doen. Hmm. Ja, ik, vind het, ik bedoel, Er zijn zoveel uh, kunstenaars, uh, fotografen... die op dit moment het, het uh, vrije werk en het uh, autonome werk combineren. En, en waarom niet? Het kan een hele goede kruisbestuiving zijn. Ja. Want het is, ook, uh, het is ook wel gezond, denk ik. Omdat autonoom werk maken is toch heel erg alleen. En werk in opdracht, ja, dat, dat, dat kan ook heel verrijkend zijn, lijkt mij. Ja, of kan ja, ze. Ja,
2: ja. laten, we, laten we, we hebben even met je galeriehouder gebeld natuurlijk. Uh, um, volgens hem is jouw werk heel erg persoonlijk. Dus laten we toch even kijken of we aan de hand van dat werk... of we dat kunnen beschrijven... en of we dan toch iets uh, uh, meer kunnen leren kennen van de maker... en ook over de ontwikkeling die in je, uh, in je werk zit. Mm -hmm. uh, je vroegste werk op de tentoonstelling in elk geval... Uh, is een bundeling van reisreportages... He, dat klopt. klopt. En, um, um, en daarin, zitten, daar, daarin worden religieuze rituelen getoond. Uit India in eerste instantie, maar ook uit Thailand, Filipijnen, Marokko. Ja, en Pakistan. Pakistan. Um, je hebt een jaar in India gewoond, begreep ik. Eén um, keer een half jaar en twee keer drie maanden. Ja. Dus bij elkaar een jaar. Ja. Ja. En, 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 wat, en, en, en waarom ging je daar naartoe?
3: Wat, wat, wat omdat wat vroeg... ik er nog nooit eerder geweest was. Ja, <laughs> omdat het, gewoon, reizen, het land me intrigeerde en dus daarom wilde ik daar naartoe. En je had geen vooropgesteld plan? Heb ik, nee, had ik toen de tijd nooit eigenlijk. Toen de
2: tijd nooit, tegenwoordig wel. Meer, ja. Meer. ja. Dus um, um, hoe kom je er dan toe? Om al die religieuze rituelen? Omdat tijdens mijn eerste
3: bezoek aan in India ik per toeval uh, in contact kwam met naga's, met Hindoestaanse uh, uh, priesters. En ik raakte heel erg geïntrigeerd door deze groep, en ik werd op een gegeven ogenblik ook uitgenodigd door een van die mannen om, om met hem op te verblijven. Uh, en na verloop van tijd kreeg ik ook toestemming om, om die rituelen te fotograferen.
2: Dat, dat verbaast mij ontzettend dat ze dus, want het zijn, het zijn hele intieme en en, 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 he, uh, ja. en ze vonden het dus goed dat jij met een camera daar doorheen liep. Want anders kon je, je komt er heel dichtbij. Ja. Dat vonden ze goed. Na verloop van tijd vonden ze ja. dat goed, ja. ja. En wat moest jij doen om dat vertrouwen te winnen? Uh, <laughs> uh,
3: <coughs> ja, aanwezig zijn. Uh, ik, ik was daar gewoon twee maanden de eerste keer. En, en dan moet je... Ja, nou ja, uitleggen ook. Langzaam, gewoon langzaam meeleven met... met met deze mannen en mee op reis trekkend door het land heen. Uh, ja, dat soort. Uh... Ja,
2: en dan, 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 dan heb je op een gegeven moment foto's gemaakt van een festival ter ere van Shiva, dat is ja. een Hindoeïstische godheid. B -b -b je, kun je beschrijven wat we zien, anders moet ik het beschrijven, maar dit is nou een van die, een serie van de foto's waar ik heel moeilijk naar kon kijken, gewoon omdat het ongelooflijk. Uh, ingrijpende taferelen zijn van zelfmutatie en, 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 dat, en dat soort dingen. Kun jij beschrijven wat je daar zag?
3: Nou, binnen, binnen die naga's was het niet echt... Uh, dat was niet echt uh, zelfkastijding en dergelijke. Dat is meer gewoon de totale controle over lichaam en geest. En dat wa waar meer... Uh, binnen die rituelen was het meer uh, nou, de hartslag verlagen... Hoofd onder de grond. Twee dagen dat op die manier uithouden. Dus dat was allemaal heel fysiek. Mm -hmm. Een soort van mind over matter. Het is meer andere rituelen dan die ik heb gefotografeerd. Um, zoals in Maleisië dus, uh, en, en Thailand. Dat zijn taoïstische festivals. En dat gaat heel erg over het afsluiten van zintuigelijke waarnemingen... om hun, hun goden te... Uh, ja te ontmoeten, om het zo maar te zeggen. En dan ook... Om in een soort trance te geraken. Om in te geraken, te te geraken ja. ja. Dus ze sluiten hun ogen af door, door oogleden door te spietsen. Mond sluiten ze op die manier af. Oren, et cetera.
2: Ja, door te spietsen inderdaad. Ja. Niet met één spies, maar met talloze spiezen En, en, en uh, ik bedoel, enorme gaten uh, zie, zie je gemaakt worden in een wang. Bijvoorbeeld. Nou, het is... Ja, dat klinkt allemaal het, heel banaal het, het, als je het zo hoort. Het, nee, De, het is... Het klinkt radio, inderdaad ontzettend ja. banaal. En het gekke is... wat mij, wat mij Dus mijn eerste reactie was... Jasses! Wat, nou, wat, en aan, en, maar als je dan beter gaat kijken... dan is het ook bijna uh, afstandelijk wat je, wat je ziet. Hoe heb je dat bereikt? Hoe heb je, hoe heb je die, die, die afstand er ook in kunnen doen... terwijl je er zo dicht op stond? Uhm. Hoe ik die afstand heb nou ja, begrijp, tot begrijp mijn je onderwerp? Wat ik, wat, nee, nee, als, je, als kijker ja. is het op een gegeven moment mogelijk... om er naar te kijken, althans voor mij... terwijl ik echt helemaal niet tegen dat soort taferelen kan... doordat er blijkbaar een soort, een soort afstand is... die mij in staat stelt om er naar te kijken in elk geval. Begrijp je überhaupt wat ik bedoel of niet? Nou, ik probeer je te volgen, ja. Ja, Maar ik kijk natuurlijk anders
3: ernaar dan jij. Ik, ik, heb, ik was daar... En ik heb het gefotografeerd. Dus mijn beleving is heel anders. Ja. Um, het woord met... Uh, die, het het spitsen, laten we het zo maar even noemen... Wordt uitgevoerd door priesters, dus heel doordacht. Ik bedoel, het is geen groep wilde mannen binnen, hè, binnen die specifieke rituelen uh, die losgaan. Mm -hmm. uh, het gebeurt eerst in de tempel, er zijn gebeden vooraf, uh, dat duurt u uh, uren. Uh, de weken daarvoor um, bereiden ze zich ge geestelijk en, en, en fysiek daarop voor. Dus het is allemaal heel doordacht. En, en dat heb ik ook meegemaakt. En, en dan ook het, het, de, het, het gezang in de tempels. het uh, gebeden van de priesters en dergelijke. Dus mijn, nou, dus ik ben heel anders gevormd. Ik heb dit op een totaal andere manier meegemaakt. En mijn afstand is ook zo dat ik niet... Uh, ik word ook niet geraakt. Uh, mentaal bedoel ik dan. Nee, uh, door, ook, door... ook
2: niet op dat moment?
3: Nee, nee. Nee, want het is geweld, nou laten we het dan geweld noemen... binnen deze context, wat men zichzelf aandoet. En, en niet anderen.
2: Ja, dus, ja, dat is waar. Maar, um, ik, ja, goed, dat, dat, dat begrijp ik. Maar dan nog is het geweld waar het moeilijk naar kijkt. Ja, het voor is mij niet. Voor jou, voor jou dus niet. Nee, nee, nee. nee. Nou zijn de meeste werken op de tentoonstelling... Uh, afgedrukt op groot formaat. Dit zijn de meeste foto's in deze serie zijn klein en omgeven door een, een, een redelijk paspartout. Um, en ik vroeg me af of dat was omdat als je ze, als je ze groot zou afdrukken, ja. dat ze dan te gruwelijk zouden zijn om naar te kijken. Mm, nou, ik heb er eentje opgehangen die groot ja, is. En die, nou, is, die, in is kleur. die is ja. ook behoorlijk in kleur en behoorlijk. Dat is een rug die je ziet. Ja. En die tot bloedens toe. Ik nee, bedoel, het is alleen nog maar rauw vlees wat je ziet. Eigenlijk. Ja. Doordat iemand zichzelf heeft gekastijd geslagen. Ja. Die hangt daar heel groot. Maar alle anderen zijn klein. Bijna. Ja, en
3: ja. Het, is, het is ook in zwart-wit gefotografeerd. Ja. En, en het zijn. Uh, um, Selenium Parietprins. Ja, ja, ik vond ik dat gewoon het heel is. mooi bij het. Wat dat is dat papier. Aha. Het is papier. Gewoon werken die ik zelf in de dook heb afgedrukt. Oh ja. ja. En ik vond dat ook mooi bij het onderwerp. Omdat het ook. Uh, het is een oude techniek, uh, een techniek die bestaat sinds uh, ongeveer het begin van de fotografie. En het zijn ook rituelen die al, al, al eeuwen oud zijn.
2: Dus die combinatie vind, vind ik mooi. Je past de techniek aan, aan in dit geval, altijd. een oude techniek, Altijd.
3: Ik, pat, ik zoek altijd naar binnen, binnen wat voor onderwerp ik ook... Uh, nou ja. Het concept, onderwerp, probeer, ben ik altijd op zoek naar een specifieke techniek om dat te visualiseren. Juist. Ja. En... Dat vind ik ook het bijzondere van, van het mediumfotografie. het uh, kunt heel veel kanten ermee op.
2: ja uh, uh, Ben jij het fenomeen van, van deze, deze, deze uh, poging om dichter bij God te komen en de manier waarop ze dat doen, want dat is het in feite, ben je dat gaan begrijpen? Nee, maar ik begrijp sowieso niks van religie. Ik... Sowieso
3: niet? Nee, nee, ik heb daar. <laughs> euh, ik heb daar helemaal niets mee. Echt niet. Uh, ik kom ook uit een. Uh... Uit een, meer uit een communistisch gezin. Bij ons werd niet geloofd, in de, in de, in de hele familie niet. Opa's, oma's, stond niemand. Maar je hebt wel een tijdje op een nonneschool gezeten. Ja, maar dat mij. was omdat het in de buurt was. Oh, <laughs> dat was, dat was de enige reden, ja. 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 En toen ik jong was, toen was dat ook heel normaal natuurlijk. Uh, meer katholieke, christelijke scholen,
2: protestants. En je, en je bent niet ook niet gefascineerd door religie in het algemeen. Want dit is natuurlijk, heeft natuurlijk allemaal een, 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 een religieuze connotatie. De, deze hele deze uh, specifieke uh, deze serie. Specifieke, uh, serie. Um, we komen straks op een videowerk uh, uh, van je... waar ik dat ook meen te herkennen, die religieuze connotatie. Uh, daar, daar zullen we het direct over hebben. Maar je hebt, je hebt niet een speciale... Uh, interesse voor religie.
3: Ik had een interesse in, in die rituelen en ik heb ook een interesse in, in hoeverre verleggen mensen hun, hun pijngrens wanneer ze proberen om dichter tot hun god te komen. En daarnaast was het ook uh, een groot avontuur om al die reizen te maken en die meest vreemde dingen te zien.
2: Ja, daar heb ik heel veel gezien, heel veel geleerd en ja. uh, gedaan. Maar het smaakte blijkbaar naar meer. Want in India had je nog geen idee dat je dit zou gaan doen. Klopt. Maar daarna ben je er naar op zoek gegaan. Ja, ja. Dus blijkbaar moet er toch iets van een fascinatie
4: zijn. Ja,
3: ja die was ja. het natuurlijk absoluut. Ja. Maar, gewoon, maar wat, ik, wat ik zeg, het is meer mind over matter. Gewoon in hoe... Ja, in hoeverre um, verleggen mensen hun pijngrenzen? Wat is transcenderen? Um, al die verschillende culturen met hun eigen god of goden en dergelijke. Ja,
2: ja, heb de, je er met ze over gepraat ook? Heb je ooit naar het waarom gevraagd? Of ja, heel vaak. Ja? Ja. En konden ze dat uitleggen? Wie? Nou, er is gewoon geen waarom.
3: Ik denk ja, het, geloof, is... het geloof is daar. En ik denk dat dat ook iets is dat, dat heel erg gecultiveerd wordt. Dat wordt toch overgegeven in, uh, laten we zeggen, 90% van de gevallen... 95% van, van ouders op kinderen. En daar wordt dan iets, iets, een of andere neuroonsynapses in de hersens... Daar, wordt het in, daar komt het in terecht en dat wordt daarin gewoon... dat zet zich daarin vast. Ja,
2: ja. ja. Goed, reizen. We hebben het over reizen. Je, je reist graag. Je, je reist dus ook al jong. Vanaf je zeventiende, zei je. Nog een serie foto's van een reis is de serie foto's over Cuba. Ja. Um, waarom ben je daarheen gegaan? Sorry. Uh, er
3: was eigenlijk een, een voortzetting van, uh, van de serie Exaltation. Ik wilde nu meer me toeleggen op...
2: Uh, Zo heet op, deze serie,
3: hè, ja, die waar we het nu over ja, hadden. Exaltation. Exaltation. Ja, ja. Um, maar dan meer het lichaam als vervoermiddel van geesten. Dus ik wilde uh, Santeria, gewoon meer Afrikaanse uh, rituelen... wilde ik vastleggen op Haiti, Cuba en dergelijke. Um, dus in eerste instantie ging ik naar Cuba... om om dat te onderzoeken. En terwijl ik daar was, uh, raakte ik eigenlijk steeds meer gefascineerd... door het hele sociale, ja, het, het, het sociale regime daar. Het zogenaamde socialistische communisme. Ja, ja, ja. ja. En ik ben je kwam bij...
2: zelf, zei je net, uit een eerder communistisch gezin... dan ja. een religieus gezin. Ja, dus uh, was, was daar nog een soort van... Um, herkenning of juist af, extra afkeer? Het
3: nou, is heel ander, iets heel anders. Uh, geen, nee zeker, geen afkeer. Maar ik bedoel, dat, dat is ook nooit echt. Uh, het is meer mijn opa en ooms en dergelijke, oh, maar ja. ik, niet mijn ouders. Maar um, uh, even denken. Nee, ik, ik vroeg je. Je ja. ging daarheen om, om allerlei ja. godsdienst dus, Ja, dus dat klopt. Dus toen had ik er twee meegemaakt en toen dacht ik, nou ja. Eigenlijk ben ik daar wel klaar mee met die serie. Dat kan ik wel ja. hè, om af te sluiten. En tegelijkertijd vond ik... Nou, dus... Mijn, mijn, ik ben eigenlijk heel erg geïnteresseerd in, gewoon in, 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 in de Cubaanse samenleving. Ja. En daarbij heb ik er ook, ik ook uh, voor gezorgd... dat ik de Cubaanse fotograaf Alberto Corda ontmoette... En die is heel lang dus live fotograaf van Castro geweest. En via hem, de gesprekken met hem en dergelijke... Um wat ik had inmiddels het plan opgevat. Dat ik dacht, nou ik wil Castro natuurlijk fotograferen. Ja, de van. laatste overlevenden van de, van de revolutie. Het militaire schoolregime en dergelijke. Nou, dus dat, dat zou dus allemaal via Corda... Er nou, werden dus ontmoetingen geregeld en zo. Um, maar dat was dan gepland voor de, een volgende reis daar naartoe. Want ik moest ook weer terug naar Nederland voor een tentoonstelling. Had ik, nou ja, toen, toen ik dus uh, terugging, dus net voordat ik terugging naar Cuba... was Corda overleden. Dus daar gingen... Uh, dus, het ging niet door? Het ging niet door. Al die afspraken om Castro
2: te fotograferen. En nu figureert hij op een veel van die foto's als foto. Ja. <laughs> Aan de wand. Ja, want hij is overal. Ja. Het is onontkoombaar.
3: Dus dat, dat, ja. dus dat is een van de dingen die ik heb... Uh,
2: maar je hebt dus al die Nu vertel je eigenlijk wat je allemaal niet hebt gefotografeerd. Ja. Maar wat heb je wel gefotografeerd? Je hebt, je hebt een om de omgeving gefotografeerd van de plek waar je logeerde. Ja, klopt. 100 meter? Ja, nou ja 100, in de omtrek. Meter, of zo, ja, de, ja. In de
3: cirkel daaromheen. Ja. We zijn, ik ben daar toen met een assistente. Uh, Ze hebben daar drie maanden. Uh, Tweede keer, dus zijn we daar drie maanden geweest. En dus ik heb eigenlijk de, fam de, de families, uh, de mensen die we leerden kennen, met wie we omgingen, hun huizen, ja. de straten. Dus,
2: ja. Gefotografeerd, vastgelegd. Ja, en, maar op zo'n manier dat uh, als ik aan Cuba denk, en nou, ik ben er nooit geweest, geef ik onmiddellijk toe, maar als ik aan Cuba denk, dan denk ik aan een Latijns-Amerikaans licht uh, uh, land, ja. uh, kleurrijk enzovoort. Jouw jou, uh, uh, foto's, uh, er, 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 zitten, er zijn wel mensen op, maar altijd bijna in. Ja, silhouet zou ik maar zeggen. Of als onderdeel van een soort... wat ik bijna decor zou noemen. Van een groter geheel. Van een gro ja, van een groter geheel. Maar waarbij maar dat het gaat om het, ook, het groter toch? geheel. Ja. Ja. Maar dat zijn ze ook. Ze zijn
3: onderdeel eigenlijk van een... Uh, ja. van een soort experiment, vind ik het eigenlijk.
2: Wat ja. niet gewerkt heeft. een, mislukt, een ja. mislukt experiment. En wilde je dat ook laten zien? Nou, ik... Ja,
3: wat, wat wil je laten zien, wat wil je laten zien? Ik was met name geraakt door, door, de, door hoe de mensen daar eigenlijk... door de passiviteit, uh, hoe ze alles ondergaan. Ja. 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 ja, je ziet
2: ook veel mensen tegen deurposten hangen, ja. overigens, uh, op die, op die foto. Ja, maar die mensen hebben heel weinig te doen ook, ja. he? Het is Ze hebben niks die op... en ze hebben niks te doen. nee. Hm.
3: Nee, hebben, er is weinig werk, er is weinig voedsel. Het is net genoeg. Uh, er is geen entertainment. Uh, nou ja, gaan we door. Dus dat
2: is wat er gebeurt. Ja, toch had ik... Ik vond, ik vond, het, ik vond, dat dus, ik vond het licht op die foto's zo mooi. Um, alsof het een decor was dat belicht was, als het ware. Maar dat was niet zo. Het is allemaal natuurlijk licht geweest. Hoe heb je dat gedaan? Belicht? Nou ja, ja, belicht met ja. Je camera, door je camera je camera Maar, maar ja. niet met lichten erop bedoel ik. Nee. Niet ook met lampen erop. Nee, af en toe hebben we één kleine lamp
3: gebruikt. Maar dat is dan meer om eh, gewoon een hele zachte lamp... om een persoon eh, uit iets, te, uit te lichten. iets uit te liggen, ja. lichten. Maar voor de rest de stils waar, waar geen mensen op aanwezig zijn. Dat zijn allemaal... Eh, ik heb gewerkt met een technische camera, camera daarvoor namelijk Dus een platencamera, 4 bij 5. Um, en dat zijn allemaal belichtingstijden van tussen de 15 en 30 minuten.
2: Zo lang? Zo lang. En als er dan iets verandert in het beeld, wat, wat gebeurt er dan? Er verandert niets in een beeld. Er interieur. verandert niks. Nee. <laughs> Ik las wel ergens dat er iemand op een gegeven moment een vuilniszak uit de raam ja, uh, uh, gooide. Ja. En uh, dat je... Dat, toen zijn we rennend uh, door die straat heen
3: gegaan. En de uh, vuilnis ook uit de weg geruimd. En, uh, en weer terug naar de camera gerend. En omdat de sluitertijd is van 30 minuten zie je geen... Zie je dat zie niet? Zie je dat niet. Oh, nee. ja,
2: grappig. Goed. We, we spreken zo verder. We gaan even luisteren naar muziek. Kun je even ademhalen? Eventjes achterover leunen. Ja. En uh, gaan wij luisteren naar The Kick. Uh, een Nederlandse beatband. En we van hun nieuwe album Stad en Land gaan wij naar... Titelnummer luisteren.
5: Ik zag een vogel in de lucht vanavond en ik bij jou. Ik weet de stad is licht en leeg
4: vanavond.
5: Als ik dan, zijn er dingetjes die ik vergeet, misschien. Maar er is iets van mijzelf dat je nooit op tv zult zien. Ah. Over de brug van stad naar land, zou de bad het zal wel en ik stuur met één hand.
4: Ik voelde
5: dat iemand naar me keek vanavond. Vanavond ben ik bij jou. Een sluit de tanden niet uit en het regende gisteren. Op. Ik knijp er gauw uit zit al veel te lang in de rood. de brug van stad naar land. Zouden dat echte wolken zijn? Het zal en ik sturen met één hand.
2: Stad en land van het gelijknamige album van De Kik. Tegenover mij zit fotografe Desiree Dolron van wie in het Museum Singer-Laren een overzichtstentoonstelling is ingericht. We hebben het over je reizen gehad. Um, um, dat is één belangrijk deel van je werk. Uh, een ander is, is het, het toch de portretten. Ik noem het portretten. Um, zou jij de serie die Gaze heet... en dat zijn, dat zijn foto's van... Van uh, uh, meest vrouwen, maar ook een paar mannen zitten erbij. Onder water gefotografeerd. Zou je dat ook portretten noemen? Ja. Ja. Nou, dan gaan we het hebben over je portretten. Dat vind ik, dat vind ik goed. Um, onder water. Waarom fotografeer je mensen onder water? Op het eerste, mijn eerste indruk toen ik het zag, was. Die mensen zijn dood. Ik, en ik schrok er ook een beetje van. Dat, is, dat je even iets denkt van oeps. Ja. Waar, 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 waar kijk ik nou naar?
3: Was dat je bedoeling? Nee, maar het was een stuk handig geweest tijdens het fotograferen. Als we dood waren ja, geweest. Lief, ja. Ja. Uh, nee, dat is een serie die ik heb gemaakt uh, in 96, uh, geloof ik. Zijn we mee begonnen... Um, tegelijkertijd was ik bezig met die serie Exaltation en dat was, ging dus over het, het transcendentale dus ik wilde toen eigenlijk in een westerse samenleving wilde ik eigenlijk mensen portretteren die het eenzelfde soort van ervaring ondergingen, dus het Afsluiten van zintuigelijke waarnemingen. En dat project ben ik begonnen met Caitlin Hulscher. Hè? Haar video, het matet ligt ook... Uh, ja, dat is een video.
2: Dat, maar laat het eerst ja. even over die foto's hebben. Want okay. dat is ook het eerste wat meteen in het oog springt. Ja. Dus uh, goed, afgesloten van zintuigelijke waarnemingen. En dat doe je inderdaad natuurlijk onder water. Ja. Dan, ja. Dan, dan moet je wel je adem voor inhouden ja. trouwens. Ja, dat
3: sowieso. Ja. En als je je ogen sluit, dan ben je eigenlijk. en he, geen reuk hebt, niets meer kunt horen, et cetera. Dan ben je overal van afgesloten. Dus uh, wij zijn samen dat, dat, die research ingegaan. en hebben dat. en, en begonnen aan dat uh, project. Dus we hebben eerst. Uh, elkaar gefotografeerd en gefilmd op verschillende locaties. En nou, uiteindelijk zijn we op water uitgekomen. En daaruit is die serie ontstaan. Ja,
2: maar in tegenstelling tot die, die serie Exaltation... Ja. is dit een serie waar een, een enorme uh, serene rust uitstraalt. Ja. Dat kan je van die andere serie niet zeggen. Ligt er aan naar welke rituelen je kijkt. Ik denk uh, binnen
3: het Taoïstische festival... Uh, The Vegetarian heet het. Uh, vind ik vind ook dat de portretten... Ik zelf vind dat de portretten heel veel rust uitstralen.
2: Ja. Ja, dat vind ik ook. Rust en sereniteit. Ja. Tegelijkertijd voel je je als kijker weer een beetje buitengesloten ook. Omdat mm -hmm. er is als het ware een, een, een scheid, scheiding door dat water. Ja. Je hebt het idee dat je er niet bij kan.
3: Nee, maar zo kun je ook niet bij die mensen komen die in trans zijn... die uh, vanuit ja. zelfmutilatie... Dus dat was voor mij echt heel erg een, een directe link tussen de twee onderwerpen.
2: Ja, behalve dat je deze mensen hebt gevraagd of ze hun ogen dicht wilden doen. En, of weet ik, ze zijn allemaal met dichte ogen overigens. Ja. Allemaal met dichte ogen, ja. En uh, hun ogen dicht wilden doen en onder water wilden gaan liggen. Ja, maar dat klinkt heel makkelijk. Er waren echt fotosessies van een uur of
3: zes. Dus dat die mensen constant onder water moesten. Dus wat je krijgt is een gebrek aan zuurstof in ja. de hersens. Uh, er gebeurt gewoon mentaal en fysiek van alles. Dus het is niet zomaar van ze liggen even onder water... maar het, het, zijn hele, het is fysiek heel uitputtend. En er gebeuren ook natuurlijk allerlei processen... via het bloed en
2: het zuurstof in de hersens... Als je dat zo vertelt, dat, daar kan ik dus niets van zien. In die, want nogmaals, sereniteit, rust. Ja. Uh, uh, dus, dus wat jij nu vertelt... Dat, dat, dat het ook bijna een marteling is, zo maar even zeggen. Ja, daar zie ik helemaal niets van terug. Dat vind ik dus maatloos interessant om te horen. Mm -hmm. uh, dat wordt nergens beschreven. Ja, maar het gaat om het eindproduct. Het gaat jou om het eindproduct. Ja. Ja. Want ja. voor mij is het heel... Ja. Maar het raar is namelijk, er is een uitzondering. En dat is die video waar je het over had. Welke? Okay. Er ligt een video op de grond. Ja. Nee, in, in, bij, in die serie van die portretten. Ja. En dat is een video. Daar zie je ook een vrouw onder water. Ja. Die daarentegen uh, is helemaal niet sereen. Aanvankelijk wel trouwens. Het is een video van twee minuten zoveel geloof ik. Aanvankelijk wel, maar die gaat zich steeds meer bewegen en, en alsof ze in een soort nachtmerrie situatie is. Is dat precies wat er eigenlijk gebeurde met al die mensen... maar wat we niet zien op die foto's? Dat was heel erg verschillend, van persoon tot persoon.
3: Mm. Ik heb... Uh, ja, mensen gevallen, 14, binnen die serie die in in huilen uitbarsten. Uh, een ander, een van die mannen die... nou ja, met die baard, dat grote portret. Ja, portrait, dat is een, een, profiel, een man. Ja, ja. Die, uh, Dat is een zwerver, die ik al jaren kende eigenlijk. Zo zag uh, je er ook uit. Uh, is, ja, bij mij uit de, <laughs> ja. uit de buurt. Maar die was al ja. zeven jaar niet onder de douche geweest. Die, was, die had een fobie voor, voor water ontwikkeld. En ik was heel erg geïntrigeerd door die man. Dus ik heb hem uiteindelijk gevraagd en geprobeerd te overtuigen... En, en uh, toen heeft hij het geprobeerd. Dus dat was ja. wel heel erg mooi. Want hij was weer helemaal genezen door dat proces... Uh
2: van zijn, van zijn waterfobie. Lekker, daarom vind ik het nou zo leuk, dat meen ik serieus, om te praten over dit soort dingen. Dus het gaat niet alleen maar om kijken. Het gaat mm -hmm. toch ook om het proces. Ja, het gaat jou alleen om het eindproduct. Maar ik vind het leuk, als, als consument, als publiek, ja. hoe je me ook wil noemen, uh, om dit soort verhalen erbij te horen. Mm -hmm. En me te realiseren wat er allemaal voor nodig is, wat erbij komt kijken. Dat vind ik toch leuk. Waarom doe je daar niets mee? Nou, ik doe het toch niet. Ja, maar tegenzin. jou. Maar tegenzin. Nee, maar. maar, maar uh, dat lijk, het lijkt me leuk om dit soort verhalen er ook bij te horen. Maar goed. Nou, het in is het, is het mijn... volgende boek zal ik een heel overzicht schrijven
3: van alle. <lacht> alle alle ja.
2: research en processen daarvoor. Ja, goed. Nou, um, um, Portretten dus. Ja. Um, dan dan loop je verder en dan komen we op, uh, denk ik, jouw bekendste werk. De, de, de exteriors. Ja. Dat zijn hele grote portretten van uh, uitsluitend vrouwen op dat kind na. Uh, is een jongen. Uh, is een jongen, een kind. Ja. Maar een jongen. Ja, ja, ja. ja. maar dus dat zei ik ook. Maar uitsluitend vrouwen. Um, dat zijn de eerste foto's in jouw werk die mij aankijken. Mm -hmm. Klopt dat? Nou, ik, we laten ook een selectie
4: okay, binnen, binnen mijn oeuvre in die ex expositie.
3: Dus, dus binnen de, deze tentoonstelling, ja. Ja, ja, klopt.
2: Heb jij iets met ogen? Je hebt ook een serie gemaakt die er niet te zien is, die heet Blind. Ja. Daar, daar zijn de ogen uh, als het ware uh, weggereduceerd, verwijderd, weggereduceerd. Ja. Heb je iets met ogen? Een
3: hele oude serie, dus die ken je uh, nee, maar ogen. Oh, nou ja, waarschijnlijk wel, maar dat, dat, dat werd toen heel specifiek als een metafoor uh, gebruikt. Voor, uh, voor wel weten, maar niet ja, het bewustzijn, niet zien. Dus het, het, ja, uh.
2: maar het viel mij echt op. Um, um, dat op al die foto's mensen je niet aankijken. Vaak met dichte ogen of gewoon... Uh, langs je heen wegstaren. Weg mm. En dan kom je in die zaal met die foto's... en daar kijken ze je allemaal aan. En dat doen ze niet vriendelijk. Ze doen het. Ze kijken. Je stoort me. Je, je bent een indringer. Raak me niet aan. Dat is wat ik meekrijg. Hoe jij het voelt. Ja. ja. Wat zeg jij dan als ik dat vertel aan jou...
3: Nou, om te beginnen zijn het niet alleen maar portretten. Het zijn Klopt. ook interieurs ja. allemaal. Met het... mensen erin. Ja. Soms ook leeg. ja.
2: ja. Oké, okay. ja. Ja, ja, ja. Landschappelijk werk. Ja. Nee, maar het is, ja. het is de eerste indruk van die portretten. Uh -huh. um,
3: ja, het is alsof ze gevangen zijn. Hè? Alsof ze plotseling... Uh...
2: Ja, jou maar ontwaren, als ja, het ware. Alsof ze gevangen in een... zijn in zichzelf
3: meer. Dat ook. ook, maar ook alsof ze langslopen in een beweging en jou plotseling uh,
2: zien. Ja, en dan denken, wat doe jij hier? Ja. Is dat, dat is de bedoeling. Nou, ik weet niet of het de bedoeling is. Nee, dat ik vraag wel. ik
3: je. Ja, maar... Ik, ik, uh, bedoeling, bedoeling. Ik ben met een bepaalde, binnen een bepaalde context gemaakt, ja, en dus dat... Uh, als jij dat zo voelt, dan is het gelukt. Welk verhaal
2: wil jij dan vertellen met die portretten?
3: Het is een heel persoonlijk verhaal. Dus dat ga ik ook niet met uh, je luisteraars delen. Echt want niet? hier. Nee, echt niet. Um, en ik vind het ook. Uh, ik vind het wel mooi hoe jij erover praat. Of hoe jij het ziet. Want ik, je, je hoeft ook niet overal. Kijk, ik vind het wel. Het is goed dat je over een, een, een situatie als Cuba kunt praten... of uh, uh, de reizen en dergelijke. Maar soms maak je gewoon heel persoonlijk werk... wat je niet met iedereen hoeft te delen. En Het is ook mooi als mensen naar werk kijken en daar hun eigen gedachtes over hebben, fantasie laten werken, et cetera. Ja.
2: Nou, goed, maar, maar ja, jij wil wel het persoonlijk verhaal niet met mij delen... maar ze, ze vertellen een verhaal. Ja. Je hebt er een verhaal mee verteld. Of ik, of ik het nou kan bevroeden wat het is of niet. Het is heel figuratief. Het is uh, Dat verhaal bedoel je? Nee, het nee. werk. Ja, dat weet het ik. Dat is het zeker. Maar waarom wil je mij dat verhaal
3: niet vertellen? Nou, niet alleen jou. Ik vind het gewoon ook wel goed. Het is persoonlijk. Het ja. is echt... Uh,
2: ik hoef dat niet echt te delen. Nee, maar ik wil zo graag dat je het deelt. Ik ben geïnteresseerd in de maker ja. van portretten... Die mij, die mij gevangen houden als ik naar maar ze kijk. Maar het
3: intrigeert je?
2: Ja, het intrigeert me.
3: Ja, Maar dat is precies de bedoeling.
2: Ja, maar dat gaat toch niet anders worden... als jij mij vertelt wat je geïnspireerd heeft of gefascineerd heeft? Of
3: um, het is onder andere voortgekomen uit, een, uit een, 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 een gebeurtenis... die ik als kind heb gehad... Um, daarover heb ik een, een verhaal geschreven. En dat heb ik als narratief genomen. om dit werk te maken. Dus je hebt dat verhaal
2: geschreven? Ik heb het verhaal geschreven. Maar niet gepubliceerd? Nee. Nee. En ik dat heb wil het werk je gemaakt? Doen. Je hebt het werk gemaakt. Dus Goed. Is... Een van de dingen die daar. Uh, als je... dit, dit zijn echt portretten. Ik weet dat je, dat je eigenlijk een beetje klaar bent met dat werk. omdat het er altijd over gaat. Maar ik moest iedere keer weer kijken naar de details. Eerst zie je alleen maar die, die vrouwen die je aankijken zoals we dat net beschreven hebben. Als ja. je dan uh, uh, beter gaat kijken en bijvoorbeeld inderdaad die vrouwen die dan in een bepaalde omgeving, die ook aan vermeer doen denken, niet qua kleur, maar wel qua perspectieven en zo, dan uh, zie je bijvoorbeeld dat dat vrouwen zijn met rood haar vaak. Niet allemaal? Nee, vaak. Mm -hmm. Dus dat is een verwijzing naar dat verhaal van je?
3: Nee, rood, rood is gewoon een ontzettend mooie kleur... om te schilderen of te fotograferen. Ja. Okay, en dat is gewoon heel persoonlijk. Ik bedoel, dat is, dat, dat is ook een kleur die tot aan de middeleeuwen... zeg maar, totdat roodharigen verbrand werden als heksen... Hm. altijd in schilderijen werden geportretteerd
2: in schilderijen. Ja. De eerste indruk is ook dat die vrouwen er zijn hoog gesloten. Je moet ook meteen denken aan, aan uh, Rembrandt. Er is, wordt heel veel verwezen, volgens mij, naar bestaande schilderkunst. Klopt dat? Of doe je, is dat, is, is nou, dat mijn heden? Door hinder? mij zelf? Nou ja, in, in, in dat werk. In dat werk? Um...
3: Ja, dat vind ik altijd een, het is een beetje een open deur. Hè? Omdat um, het heeft hele sterke licht-donker contrasten. Ja. Uh, het is een heel monochroom kleurpalet, wat ik gebruik.
2: Uh, dus, ja, het is, dus wat het is, dat betreft het
3: is, heeft het geen ja. verwijzing naar... naar maar ik bedoel... Er zijn wel
2: kleuren, maar die zijn heel moeilijk te, ja. te onderscheiden. Ja. Inderdaad, ja, ja, ja. Je. Het zit allemaal zo ja. rond het zwartpunt,
3: ja. Ja. eigenlijk. En het is heel stil werk. Ik denk ja. dat dat
2: meer... Uh, ja. Maar de eerste indruk is dus ook dat je daar uh, vrouwen... hooggesloten uh, uh, gewaden aan, uh, wel getailleerd, wel... wel uh, het is uh, een ontwerp van Alexander McQueen, hè? Het is, het is uh, toen ik begon met die serie de, gemaakt door hem. Als je goed kijkt, je denkt eerst, ze zijn dus overal bedekt... als je goed kijkt, blijkt hun buik... Uh, uh, dat je, je, zie je hun blote buik, want, want, want de... Jurk ja. is doorzichtig. Hm, je ziet hun blote ja. borsten soms. Ja. Uh, dus uh, en je, als je heel goed kijkt, want dan moet je er heel dichtbij gaan staan... dan zie je allemaal piercings. Je ziet een piercing in hun oor. En een piercing in hun lip, geloof ik. Ja. En een piercing ja. in hun navel. Ja. Het zijn hele, dag, uh, hele dagse foto's.
3: Zo zien, ja. zo zien, die, zo, zo zien ze eruit.
2: Wat ik bedoel te zeggen Die, is dat modellen. je iedere keer dus weer een laag... Het lijken hele ouderwetse op oude meesters gebaseerde tafrelen of, 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 of portretten. Of, en dat blijkt dan heel hedendaags te zijn. En daar moet je zeven keer voor kijken om, om daarachter te komen. Vind je dat leuk om te horen of vind je dat verontrustend om te horen?
3: Nou, de combinatie van beide natuurlijk. Het is altijd een eer als je vergeleken wordt met, met dat soort van grote namen. Ja, ik bedoel, dan, dus dat is een ontzettende eer. Maar dat is nooit een intentie geweest. Nee. Weet je, ik bedoel, maar ik, je ik... hebt
2: toch geen moderne vrouwen daar willen, willen het afbeelden? Het zijn
3: moderne vrouwen.
2: Ja, maar de, de context waarin je ze hebt geportretteerd. Wat is die context dan? Namelijk de kleding. De kleding was
3: uit het jaar, was gemaakt in het jaar dat ik begon met die serie. Ja. In 2000.
2: Dat was een heel hedendaags ontwerp. Dus het is de manier waarop we zelf geprogrammeerd zijn Absoluut. als we die associatie maken. Ja. Dat is al interessant ja. genoeg natuurlijk. Ja. Ja. Omdat het is, maar, staat ook los van plaats en tijd, ja, de, de, maar, het werk. Ja, maar ik vind, het, ik vind dat je me uh, te veel um, om de tuin probeert te leiden. Ik ben helemaal. We hadden het over dat ene jongetje, ja. een halfnaakt jongetje, op een draagbaar. Ja. De eerste associatie, het kan aan mij liggen, ja. maar is de anatomische les van een rem, echt waar, de anatomische les. Ja. Behalve dat er niks uh, uh, wordt gesneden, gesneden, gesneden wordt. En die en serie zelf niet, eindelijk wordt niet. Nee, eindelijk niet, nee, godzijdank. Maar en en uh, verder ook roodharig trouwens, jongetje. Mm. Um, ontken je dat dat, dat, dat het daar iets mee te maken heeft? Ja. Ja? Ja. Ontken je dat er is een ander portret van dat jongetje... Um, uh, waarin hij een, in een houding ligt... die meteen doet denken, als je iets van kunst weet... aan de klassieke kruisafname. De pieta. Ja. Ontken je dat er iets mee te maken Ja. Het is een kind wat uit het water getild wordt, binnen
3: mijn verhaal. Dus het, het, het water? Is, maar hij heeft geen nat haar. Nee, maar, maar... Kijk, misschien zijn dat soort dingen ook wel... Uh, hoe noem je dat? Door, door, door de kerk eigenlijk... Ge, geclaimd, dat soort poses... Wat ook ik ook zo verontrustend
2: vind, is dat, ze dus, dat ik daar moet dan blijkbaar de, die associaties bij
6: heb. hebben.
3: Nee, je hebt niet de enige. Nee. Maar ik bedoel, maar het, is, het is niet mijn intentie. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal. Kijk, ik leef nu, maar ik, ik, ik ken natuurlijk alles uit de geschiedenis. En natuurlijk zijn er beelden die uh, je kunt zeggen die hebben daarmee te maken. Maar daarom hoeft het nooit je intentie nee. te zijn.
2: Hoe heet dat jongetje? Hij? Ja? Hij heet Piet. Dat bedoel ik, Pieta. Ja, hij is Piet. Ja. Ik, ik dus nu iem. ga je ook nog zeggen ik dat ik er bewust heb niet. uitgekozen ja. door die naam. Ja. Nou ja, ja. Zijn echt Dit is wel grappig, ja. Nou ja, goed. Uh, ik moet het mee doen. Ja. Um, wat mij interesseert is dat de, d, um, de, de, d, er is geen... Het is zo volmaakt wat je ziet... Er uh, is, is, is rustig, geen rimpel. Het is ja, het is rustig stil. Er is geen rimpel, geen haart. Behalve het haar natuurlijk, maar mm. geen haartje. Wenkbrauwen die je bijna niet ziet. Er is, is geen oneffenheidje te bekennen mm. op die. En, en, en uh, Dat heb je gedaan via computers. Heb nou, ik nou dat klinkt heel simpel.
3: Nou ja, vertel maar hoe je ja. het hebt gedaan. Um, het werk is eerst gefotografeerd uh, uh, op locatie. Ja. Yeah. heb hebben een locatie toen de tijd ge gezocht en gevonden. En dat, dat werd automatisch weer. Dat, want ik was op zoek naar een locatie waar ik alleen maar met daglicht kon werken. Yeah. Prachtig daglicht wat daar binnenkomt. En daar heb ik ook gefotografeerd met een technische camera. Dus dat is een eerste proces. Uh, dan iedere keer daar naartoe gaan met. Wachtend op het juiste licht, wat af en toe wel daar is en niet daar is. En daarna worden het analoog ook op film. Hmm. En, dat wordt dan in, en dat heb ik daarna ingescand weer. En dat bewerkt op de computer. Dus met een.
2: Yes. In, en daar doe je heel lang over. Heel volgende. lang, ja, ja, heel lang. Ja. Ik zie tot mijn schrik dat we nog maar uh, een paar minuten. Nou, vijf minuten. Maar ik wil nog even over je video werken. Ja, welkom. Want uh, uh, waar zou jij het over willen hebben? Weet ik niet. Zeg maar oh. welke nou, jou er, intrigeerde. Zijn, er zijn drie videowerken. Um, um, je, je komt binnen en je begint al met een gigantisch videowerk van zwerm merels, zijn het denk ik. Spreeuwen. Spreeuwen, ja, spreeuwen natuurlijk. En, uh, maar wat mij interesseerde, of wat mij intrigeerde, het intrigeert me allemaal behoorlijk, was het werk waarin je in een donkere kamer komt, mm. uh, volledig verduisterd. En daar uh, zie je een videowerk waarvan ik meteen dacht... dat is het heelal. Uh -huh. um, nou heet het... I will show you fear in a handful of dust. Yeah. En dat is een zin uit uh, The Wasteland van T.S. Eliot. Eliot. Ja. Dus wat, wat, wat wil jij... Wat, wat zie ik hier? Zie, mm. ik, zie ik het heelal? Zie ik stof? Wat zie
3: ik? Je ziet stof. Je ziet uh, stof gefilmd op een, uh, ja, ongeveer op een, hoe noem je dat, een vier, tien bij tien centimeter stof. Dus het is bijna een soort van de power of ten. Hè? Dat ja. je uh, iedere keer die stappen neemt wat je hier om je heen gewoon hebt, is gewoon daar in het heelal uh, exact hetzelfde zo ongeveer. En wat is de vier,
2: de angst? Voor sterven. Ja, ik had helemaal geen angst toen ik het zag. Nee,
3: maar, dat, uh, de, maar veel mensen wel. Ja? Het is ook een werk wat ik heb gemaakt toen uh, mijn beide ouders eigenlijk ziek waren. En uh, dat mijn vader stierf. En dat ik echt gemaakt heb uh, naar aanleiding daarvan eigenlijk van dat hele proces.
2: Maar is het dan inderdaad, want dat was waar ik het eerder dit, dit gesprek over had... is het dan inderdaad een verwijsting... Naar de Bijbel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkerig. Nou, je kunt het ook in een filosofische context nemen, natuurlijk.
3: En je kan het ook
2: in een wetenschappelijke context zien. En wat is het?
3: In welke context moet ik het zien? Uh, wat jou betreft? Wat mij betreft uh, filosofisch en wetenschappelijk. <laughs> ja. Maar
2: vooral niet godsdienstig? Nee, nee, nee. Nee.
3: nee. nee. Ja, en dat is ook wel weer heel leuk, want. Wat ik dan leuk vind op die tentoonstelling... is dat, dat mensen denken dat dat stof... en ook uh, Uncertain, de video wat uh, door het moeras heen gaat... Ja. daarvan denken mensen dus dat het een animatie is. Allemaal. Um, en dan met uh, het werk Complex Systems, de, de spreeuwen. Dat zijn die spreeuwen, ja. Ja. Daarvan denken ze dus dat het spreeuwen zijn... maar dat is een 3D-animatie. Dat is een 3D-animatie. Ja, 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 ja.
2: Zie je, Ik word doorlopend door jouw werk op het verkeerde been gezet. Dat is wel duidelijk, dat mag dit gesprek toch wel hebben bewezen. Wat ik overigens ontzettend leuk vind... want dat is natuurlijk wat kunst uiteindelijk dient te doen met de mens, of niet? Onder andere. Oké. Okay. Ik wil je ontzettend bedanken... Dat je het hebt aangedurfd om een uur lang hier over je werk te praten. En uh, ik, vond het heel, ik kan het echt iedereen aanraden. Het is nog tot en met 14 mei is de tentoonstelling in Het Zinger in Laren te zien. Ik vertel u nog even dat straks na het nieuws... dat we onder meer uh, uh, spreken met weer een fotograaf, Jan Dirk van der Brug. Maar dat gaat over een heel ander project. Dat is het project Morning Glory. En dat zijn foto's van parenclubs en bordelen, veelal in de... Provincies. Dus dat moet je vooral niet verwarren met waar we het net over hadden. En eh, ook horen we wat dolduins bij het nieuws van de voorbije dag heeft geschreven. Na het nieuws van E.N.U.
7: Van kanten.
8: Het is één uur, dit is Mautschreurs met het NWS-journaal. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar mogelijk machtsmisbruik... door de burgemeester van Rome, de 38-jarige Virginia Raggi. De zaak draait om de benoeming van de directeur van de toeristensector in Rome. Dat is de broer van een voormalig adviseur van burgemeester Raggi... Zij staat pas een jaar aan het roeren in Rome en is lid van protestpartij Vijf Sterrenbeweging. Die wordt gezien als tegengif voor de corruptie in het stadsbestuur van Rome. 230 werknemers van een glasfabriek in Schiedam verliezen hun baan omdat de Amerikaanse eigenaar heeft besloten de fabriek te sluiten. Dat gebeurt in augustus. Volgens vakbond CNV komt de aangekondigde sluiting als een volslagen verrassing. Het Amerikaanse moederbedrijf heeft ook nog vestigingen in Leerdam en Maastricht en zegt dat de fabriek in Schiedam niet meer rendabel is. Dat zou komen door overcapaciteit op de glasmarkt en verouderde ovens. Maar volgens het CNV draait de fabriek nog prima en is er recent nog voor miljoenen euro's geïnvesteerd. Volgens politie en justitie is er geen bewijs dat een voormalig antiekhandelaar uit Echt in Limburg opdracht gaf twee ambtenaren te liquideren. De handelaar werd in september vorig jaar opgepakt... omdat hij een hoge ambtenaar van het Openbaar Ministerie... en een medewerker van de FIOD om zou willen laten brengen. In 2003 werd de man al eens voor hetzelfde opgepakt... en volgens zijn advocaat toen ook vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het is altijd onduidelijk gebleven welk motief de man zou hebben voor de liquidatie. Voetbal in de strijd om de knvb beker heeft Sparta de halve finales bereikt. Volendam werd na strafschoppen met 6-5 verslagen. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Het weer op veel plaatsen is het bewolkt en er komt ook dichte mist voor. Vannacht kan de mist zich verder uitbreiden. De minimumtemperatuur ligt rond de min 5. Morgen overdag breekt vanuit het zuidoosten heel langzaam de zon door, dan zo'n 2 graden. En dit was het NWA Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Clary Polak. Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks spreken we met fotograaf Jan Dirk van der Brug... over de vergane glorie van parenclubs en bordelen. En Tim Hofman, die zich sinds kort ook dichter mag noemen... die schuift aan voor de rubriek Openkaart. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Dit gebeurde vandaag allemaal, min of meer. Tekenaar Jan Kruis krijgt toch een museum. Eerder waren plannen daarvoor vastgelopen... maar inmiddels willen de gemeente en de ondernemers van Drenthe... helpen met de financiering. Voordat Jan Kruis afgelopen donderdag overleed... heeft hij nog uitvoerig meegedacht over het museum... dat deze zomer opent in het voormalig gemeentehuis in Westerbork. Vandaag werd ook bekend dat regisseur Roman Polanski zich heeft teruggetrokken als juryvoorzitter van de César, de belangrijkste filmprijs in Frankrijk. Dat deed hij nadat een grote groep voornamelijk vrouwelijke actievoerders zich verzette tegen zijn voorzitterschap. Zij vinden Polanski te omstreden omdat hij in 1977 een minderjarig meisje zou hebben verkracht. En er was vandaag weer veel aandacht voor de trailer van Britney Ever After. Een film over het roerige leven van popster Britney Spears... die al jong wereldberoemd werd, maar daarna door diepe dalen ging... waarin ze onder meer depressief werd en recalcitrant haar hoofd schoor. Inmiddels heeft ze weer lang blond haar... en schijnt ze niet zo blij te zijn met deze film... die 18 februari in première gaat. Ook cultureel nieuws kan mensen uit hun slaap houden. Vandaag werden de nominaties voor de Oscars bekendgemaakt. De film La La Land is de grote favoriet met een record van 14 nominaties. Maar ook Nederland denkt mee. The Red Turtle werd namelijk genomineerd voor beste animatiefilm. En aan de telefoon heb ik regisseur Michael Dudok de Wit. Goedenacht.
0: Ja, goeienacht inderdaad.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Wanneer hoorde ja. u het nieuws van de nominatie?
0: Uh, het was. Um, ik, ik zit nu dus in Londen. Het is om een, kwart over één mijn tijd. Ja. En dat was ongeveer kwart over vijf in de morgen voor de mensen in Los Angeles.
2: Juist. En, en hoe ja. was uw reactie?
0: Uh, nou, ik heb niet reconsitant mijn hoofd te schoren. Het was een fantastisch moment, want de competitie was heel, heel sterk. Meer, veel meer dan ooit voor deze, voor deze categorie. Uh, 26 films proberen genomineerd te worden, de meeste Amerikaans. En um, de, de, de Academy-leden hebben vooral een smaak voor de computer-geanimeerde grote films van Disney en Pixar. Dus um, ja, en dat, dat,
2: was... u doet niks met de nou ja, u doet niet nee. veel. Nee, u doet niks met de computer. U doet alles met de hand, toch?
0: Alles met de hand. Nou ja, wel, wel een beetje met de computer, ja. maar het is een handgetekende film. Ja. Um, maar het is een film die niet moeilijk vergeleken kan worden met een Disney-film. Hij, hij is gewoon heel verschillend. En uh, in die zin had, had ik een kans. En een enorm, ik hoopte enorm. Het is niet alleen voor mij, uiteraard, maar, maar uh, bijna 200 mensen hebben meegewerkt aan de film en uh, jarenlang, sommigen letterlijk jarenlang elke dag meegewerkt aan de film. Uh, dus ik ben gewoon zo blij voor de hele groep.
2: Ja, ja, het kon natuurlijk niet uitblijven. Hè? Ik bedoel, die film is zo al omgeroemd. Bij mij verbazen het helemaal niet.
0: Oh, dank u wel. Ja. Ik moet toegeven dat, dat dat me zeer raakt, zoals hij in Nederland ontvangen is. Ja. Heel, heel, daar ben ik ontzettend trots op. Ontzettend. En um, in Amerika was de pers goed, maar hij, is nog, hij was nog nauwelijks gezien. Dus um, nu, nu, nu komt hij pas. Uh, verleden week is hij uitgekomen in de bioscopen in Los Angeles en New York.
2: Ah, dus nu kan hij ook in Amerika een kaskraker worden, begrijp ik.
0: Nou ja, in ieder geval geapprecieerd. <laughs> <laughs> ja, het blijft een, een indie, zoals we noemen, een arthouse movie.
2: Ja. Is, dat, is dat belangrijker dat die gewaardeerd wordt dan dat het een kaskraker is?
0: Um... Voor mij als, als, als artiest, ja. Voor mij zeker. Uh, want als ik een kaskraker had willen maken... zou ik... Een, uh, nou, ik zou het sowieso niet, uh, waarschijnlijk niet hebben gewild... maar ik zou het anders hebben aangepakt. Met, ja. testen, met testen op het publiek... en met, met ervaren mensen die weten hoe je, hoe, hoe je een, een kaskraker moet maken. Als, duidelijk. Ja. Um, maar tegelijkertijd, het is een film voor het publiek. Ik heb als voorbeeld de films van Studio Ghibli... En Tokio die, die, die heel veel karakter hebben, die echt persoonlijk zijn... en toch heel goed lopen met, met het publiek in het algemeen in, in Japan. En dat is een mooi voorbeeld juist, voor mij.
4: Juist.
2: U won al eerder een Oscar natuurlijk... voor uw korte animatiefilm Vader uh, en Daughter. Um, ja. Vertel eens, wat heeft die prijs betekend voor uw carrière?
0: Voor mijn carrière? Meteen letterlijk weken na die... Uh, ...awards ceremony, um, kreeg ik een telefoontje van een uh, um, advertising agency in, in Minnesota... ...en die wilde graag dat ik uh, een paar commercials maakte in de stijl van mijn korte film... Met, ...en dat ik dus de regisseur ben. En dat is uitzonderlijk, dat was ik nog nooit meegemaakt. Ik had mm. wel commercials gemaakt, maar gewoon als anonieme als, als anoniem animator uh, of, en regisseur. Maar in deze, dit, deze keer wilden ze echt mee en, en ze droegen me echt. En ze zeiden wat denk jij ervan? En... en uh, je stelt voor wat je, wat je wilt, enzovoort. En dat was fantastisch. Dat was een, een ongeveer alles samen een half dozijn commercials. Um, dat was een plezier. Het, het werd ook voor een keer goed betaald. Dat was ook heel nuttig. Want ik, ik had heel weinig, heel weinig verdiend met vader en dochter mm. toen ik het maakte. Mm. Um, en dat is het enige. Daarna gaat het leven gewoon door. Ik ben in een positie als andere mensen die uh, voor voor subsidies, vragen voor korte films, enzovoort. Juist. Um, um. Deze lange film, um, sommige producenten zijn ambitieus, ze hebben veel over Oscars gesproken sinds het begin, maar de, de basisproducenten, uh, dus in Tokio en in Parijs, die, die, die wilden mee, die wilden die wilde met meewerken werken enzovoort. En oké, ok, ok, ik heb een smaak voor film. Voor, mijn films vallen in de smaak van het publiek, maar ze hebben nooit over Oscars gesproken. En nee, ook niet. Nee. Maar
2: goed, u hebt wel al een Oscar. Het voordeel is natuurlijk dat als u hem nu wint, dat u dan geen nieuw dankwoord meer hoeft te
5: schrijven.
0: <laughs> ja, nou, eerlijk gezegd, zo zie ik het niet. Ja. Oh. Nee, ik moet, ik moet wel toegeven dat um, ik ben super trots op deze nominatie, maar de, de Academy leden hebben, hebben toch een, een enorme smaak voor, voor films zoals uh, Zootopia en, en, uh, en Moana. De, de, de grote Disney films die, die ook genomineerd zijn, um, die, die, uh, die, die hebben een enorme kans om te winnen.
2: Nou ja, we gaan toch duimen.
1: Oh, nou, Zullen we dat
2: doen? Dat gaan we doen. Dat doe ik ook. Oké, okay, heel hartelijk dank voor uw ja. reactie. Michael Dudok de Wit. En veel succes. En dat u, u mag winnen. Nou, dan is het tijd voor muziek. Um, Robert Plant gaan we naar nou luisteren. Hij is zanger van Led Zeppelin. En in 2007 nam hij samen met zangeres Alison Krauss een album op. Raising Sand heette het album. En daar, daarop stond onder meer dit nummer. Stick With Me Baby.
1: She's been talking They say our love Wasn't real That it would soon Be over It's not Stop. Mm -hmm.
2: Stick with me, baby, van Robert Plant en Alison Krauss. Nooit meer slapen. De fotograaf Jan Dirk van den Br Burg noemt zijn nieuwe werk zelf... een anzichtkaartbox waarin bordelen en parenclubs met glamour tekort... in het zonnetje worden gezet. Dat ga ik nog een keer lezen. Hij noemt zijn nieuwe werk een anzichtkaartbox... waarin bordelen en parenclubs met glamour tekort in het zonnetje worden gezet. He, hij stond er een klein jaar vroeg voorop... om vanuit de hoofdstad af te reizen naar de provincie. Zo bezocht hij Club Chantal in Klein-Ulsda... Sanne Privé in Herten en de Escape in Doetinchem... om de clubs vlak na sluitingstijd in de vroege ochtendlicht te fotograferen. Een blik op het provinciale prostitutielandschap. Matthijs Deen zocht de fotograaf op om een kijkje te nemen bij Club Paradise...
7: Zijn ochtendtafereeltjes vol vrede eigenlijk. De foto's van Jan Dirk verstilde panden in een dommelend landschap, ochtendnevel op de akkers rondom, een stilgevallen windvaan op het dak nu de storm is gaan liggen. Of een tafereel op een stil industrieterrein. Het eerste zonlicht strijkt langs de dichte coniferenrij en de schutting die vanaf de openbare weg het zicht ontnemen op het discrete parkeerterrein. De rolluiken zijn naar beneden. De vuilnis is vast buiten gezet. Het parkeerterrein is leeg. Er is niemand. Ook in deze branche zijn er momenten dat er geslapen wordt. Dat het werk erop zit. En dat al na gelang de spijt, de schaamte, de verzaliging en de teleurstelling verbleken in het eerste ochtendlicht. Dit is Secret Dreams in Arnhem. Het is een parinclub. Uh,
9: het, het heette vroeger Club, Club Jasmijn. Daar kennen misschien de mensen het beter van. Het zit, naast de, het zit
7: naast de kringloopwinkel op industrieterrein Baggersweide... Jan Dirk heeft ze allemaal gezien en gefotografeerd. Altijd in dat eerste licht. Altijd vanaf een afstand. De eigenaar
9: noemt het, geloof ik, uh, Relaxpaleis. Maar het is natuurlijk een, ja, een grote prostitutie.
7: Vaak in de periferie van het land, de grens niet ver weg. ...van dan net zo goed autobanden of aardappels in kunnen liggen. Maar het is dus gebouwd door een autosloper, Ido Smit. In die zin is Paradise, waar hij me mee naartoe genomen heeft, een uitzondering. Die staat op een bedrijventerrein in Amsterdam-Noord. En wat ik vooral zo mooi vind, dat de naam
9: Club Paradise... Ja, op zo'n golfplaten Loods... het is wel de, het etablissement waar het contrast van de naam... en de allure van de, van de vestiging... Uh, dat contrast, dat is echt hier heel groot.
7: de is wel theorie over wat schoonheid is. Is ja. dat je in staat bent om twee dingen... die je eigenlijk niet met elkaar te verenigen... dat je een inzicht krijgt dat je het opeens wel met elkaar kan verenigen. Mooie dus,
9: theorie. Ja, daar heb ik hier ook wel heel erg naar gestreefd. En vooral... Um, want ik heb daar een andere kaartenbox van gemaakt... en daar heb ik de... Uh, de romantische fotografie op de voorgrond. Want ik heb alle zo ook, Club Paradise gefotografeerd... in het mooiste zonlicht wat ik kon krijgen. Namelijk de eerste straaltjes ochtendlicht. Daarom heet die box ook Morning Glory. Uh, maar die zijn ge uh, gecombineerd met uh, de ervaringen... van de kritische seksconsument die daar ter plekke is geweest. En een recensie heeft geschreven op de website hoekers.nl. Dat is zeg maar de ins voor de goed geïnformeerde hoerenloper. En... Mijn idee was dat je dan zeg maar, de buitenkant ziet en dan over de binnenkant leest. Een man met de forumnaam, Sjaak de Wipper, die heeft dan een recensie geschreven. En het gaat mij dan om die verbeeldingskracht die er zit. Want je ziet, je ziet alleen de buitenkant, maar je leest over de binnenkant. En dit is een verhaal uh, uh, over een... Sjaak uh, de Wipper die is iets wat teleurgesteld over zijn ervaring. Uh, hij, is, uh, uh, hij is binnengekomen, hij werd aan de deur... Werd er Gezegd dat, uh, dat hij beslist niet de eerste was en dat er al heel wat actie aan de gang was. Nou, hij ging binnen, hij zag alleen maar mannen en mannen... die doelloos rondjes aan het lopen waren. Toen is hij naar het buffet gegaan, uh, heeft hij een broodje genomen... waarbij stond dat er gehakt brood op zou zitten, nee, of gebraden gehakt. En toen nam hij een hapje en toen zat er leverkaas op. Je kent dat wel, die, die, die smaak in je mond van orgaanvlees, als je daar niet van houdt, uh, ja, dan is dat een grote teleurstelling.
1: Dat
9: beeld, dat dus iemand in het is dus een leren slipsie met een teleurgesteld hoofd... en een broodje leverkaas in zijn hand. In een ruimte waar dan alleen maar andere mannen zijn. Dan komen uh, we echt in de wereld van Jan Dirk. Ja, nou, dat beeld wat ik dan in mijn hoofd... Nee, dat krijg ik dan in mijn hoofd. Ja, dat
7: is voor mij van,
9: uh, ja, van hele grote schoonheid.
7: Nou, laten we even naar buiten gaan. Ja. Ik
9: we we'll never let a day go by. Yeah, here is the Centrum Centre in Cuba. And there is Kapsalon. Uh... Maraba. En ik ben daar uh, op een keukentrap gaan staan. En het hoogste statief wat ik heb. Ja. Zodat, je, zodat ik ook nog een, mooi, ja, een iets, 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 iets wat hoger perspectief heb. Zodat het uh, ja, er echt mooi uitkomt. En ik had geluk, want ik had gekeken. Want uh, de zon die komt op aan die kant. Dus die eerste zonnestralen, dus die, die vallen zo heel mooi zo rimpelachtig.
7: Uh, mooi strijklicht. Ja ja, 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 ja.
1: I know that someday soon the sun is gonna shine.
7: And she'll be there. Nou nee, ja, en, en Morning Glory is natuurlijk... Um, ja, is toch een beetje de day after. Ja, ja, nou dat is ook...
9: dat was ook eigenlijk het, 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 het hele idee. Daarom heette die, die box ook Morning Glory. Dat, uh, uh, dat je aan de voorkant eigenlijk... Uh, de, ochtend wat, de, de avond wat daarvoor is gebeurd... dat je dat achter, op de achterkant kan lezen. dat je aan de voorkant ziet hoe het er dan s ochtends vroeg uh, ja. Ja, heel mooi uitziet.
7: Aan de keerzijde van de foto's heeft Jan Dirk in kleine lettertjes... Recensies afgedrukt van mannen die de weg naar de clubs Secret Dreams, Escape, Dynamite voor SM, Sanne Privé of Club Picobello weten te vinden voor de vervulling van hun fantasieën of de inlossing van hun verlangens. Die recensies zijn ontnuchterend van strekking en toon. Niet zozeer omdat het proza niet altijd even kies of fijnzinnig is. vandaag met volle zak naar Doetinchem gereden. En... Maar vooral omdat blijkt dat ook de bordeelschuimer... veel hobbels en tegenvallers op zijn levenspad heeft te incasseren.
1: Lord, I'm not going to spend the
5: night by
7: Mensen proberen allemaal iets. Ja. Maar als je er van een afstandje naar kijkt... dan heeft het ook iets aandoenlijks. Ja. Vind jij mensen aandoenlijk of ook wel een beetje bespottelijk? Nou
9: ja, ik schep natuurlijk wel een enorm genoegen aan uh, het dagelijkse gedoe. En wat ja, dat iedereen er maar het beste van wil maken in het leven. En uh, ja, uh, een beetje de spartelende kant van de mensheid te belichten. Zeggen, ja, hoe noem je het? Ja... Zeg maar, de, de mensen zit vol met goede bedoelingen... en iedereen die probeert er het beste van te maken... en dat lukt niet altijd. En, nou, en die kant, dat het eigenlijk niet altijd lukt... maar dat het ook prima is, want uh, zo zitten we allemaal een beetje in elkaar... en dat mensen dat kunnen, kunnen herkennen... vind ik zelf altijd een hele troostrijke gedachte... dat sommige dingen die je dan onderneemt... sommige lukken wel en sommige niet. Dat Waarom is dat daar... troostrijk? Nou, omdat je, je daarmee dan, uh, dan ook veel makkelijker met je, met je teleurstellingen om kan gaan eigenlijk. Dat dingen niet lukken, maar dat je daar ook wel een bepaalde schoonheid in
7: kan zien. Ik vind het zelf altijd heel troostrijk om te zien dat professionals ook maar amateurs zijn. <laughs>
9: ja, en dat je het woord, de term professional ook altijd wel in een ander kader kan plaatsen, zeg maar. Dat, ja, dat daar ook de grootste mislukkingen van mensen die zichzelf professional noemen natuurlijk uh, uh, ook te observeren zijn. En, uh, ja, en dat je dat ook wel eens in het zonnetje mag zetten. Dat, is,
7: uh, dat we allemaal uh, maar wat doen. Dat ja. we het allemaal ook maar het beste van proberen te maken. Ja, en dat het ook allemaal wel prima is. Kan ik daar ook uit jouw niet al te pretentieuze fotostijl ja. verklaren? Ja, daar kan je dat zeker uit verklaren. Ik doe eigenlijk heel weinig
9: uh, uit, uh, uit een soort fotografische uh, uh, gereedschapskist. Vaak uh, uh, benadruk ik mijn onderwerpen, zet ik gewoon in het midden. En ik wacht tot er uh, een aansprekend moment en dat is het. Maar bij deze serie, de thematiek van uh, bordelen of paardjes. Het is wel, wel eens vaker gefotografeerd, maar dan wordt het vaak ook met die mooie rode lichtjes. Wordt het echt zo benadrukt. Ja. En ik dacht van, nou, ik ga ze fotograferen juist wanneer het niet, niet zo vaak wordt gefotografeerd ochtends als ze ja. net gesloten zijn. Dus echt om half zes ochtends. Uh, uh, ik heb eigenlijk een, een jaar lang heb ik uh, twintig keer mijn wekker om vier uur gezet. Uh, dan laadde ik mijn, uh, mijn fototas en mijn, uh, mijn ladder en mijn statief in. En dan reed ik naar uh, industrieterrein Baggersweide in Emmen... ...of naar Klein Ulsta om, uh, om Club Chantal dan te vangen... ...in het uh, meest aansprekende licht.
7: Het voor tijd afscheid te nemen van Paradise. Deze golfplaten loods van verlangen die al die tijd geen teken van leven heeft gegeven. Voor we vertrekken wijst Jan me op het steegje langs de zijkant van het pand.
9: Kijk hier, um, bij een hoop van die locaties zie je ook schuttingen. Want uh, uh, bij een hoop van deze locaties discreet parkeren is heel belangrijk. Uh, maar ook discreet in- en uitgaan. Dus uh, je kan hier, hier om het hoekje. Dus niemand ziet wat er achter deze mooie eikenhouten schutting gebeurt. En uh, er wordt ook veel met coniferen gewerkt. Dat zie je hier ook. Allemaal om het een beetje te onttrekken aan het, uh, uh, ja. Ja, aan het dagelijkse leven.
2: De aanzichtkaartbox Morning Glory is te bestellen... op de website van fotograaf Jan Dirk van der Brug, jandirk.com. U hoort een bijdrage van Matthijs Deen. En we gaan weer muziek draaien. Platenmaatschappij Ace Records heeft een serie coverplaten uitgebracht... onder de noemer Black America Sings. En zo is er ook een met nummers van John Lennon en Paul McCartney. Van die platen draaien we nu het nummer We Can Work It Out... gezongen door de Amerikaanse soulzangeres Maxine Brown...
4: on talking to you. I can't go on. While you see it, you're on. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can
2: We can work it out. Dat was uh, oorspronkelijk van de Beatles. Ik moet zeggen dat ik dat een beetje prefereer. boven de versie die we nu hoorden van Maxine Brown. Open kaart. In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En vannacht doen wij dat met programmamaker Tim Hofman. Bij het grote publiek is hij bekend als programmemaker bij BNN-Vara... en of als winnaar van Wie is de Mol 2016... en of als maker van het zeer succesvolle YouTube-programma Hashtag Boos... waarvoor jongeren hem kwesties sturen, waarover ze boos zijn. Maar hij is hier omdat hij vorige week zijn dichtbundel gedichten... van de broer van Roos presenteerde. Waarmee hij debuteert als dichter. Hallo... Hallo. Ach, Tim, welkom. Ja. Dichter, doe je dat al lang?
10: Wel, uh, ik ben 28, half leven, of mijn 14 Een
2: half leven? Een En, half leven. en doe je er, heb je er ook echt zo lang over gedaan? Over deze dichtbundel, dat halve leven?
10: Er zitten dingen vanuit die periode in. één of twee, denk ik. Waar ik nog een beetje aan geschaafd heb. Maar ik heb dat wel doorgaans. En dat, dat, dat is niet iets wat je elke dag, heel de dag doet. Maar doorgaans heb ik dat altijd wel gedaan. En ben ik blijven doen, ja.
2: En, en, en wanneer dacht je... Ik ga achter mijn bureau zitten... En ik ben nu dichter.
10: Of is het zo niet gegaan? Nee, helemaal nee. niet. Het nee, <laughs> nee. komt gewoon voort uit een soort behoefte... om pen en papier als, als uh, zwaard en schild te gebruiken. En uh, iets, uh, iets, iets, I don't know, iets over de maatschappij te zeggen. Of om iets uit mezelf op papier te zetten... wat ik niet kon bespreken met iemand. Of uit passie en, en de schoonheid van de Nederlandse taal. Dat, ben ik, dat vind ik echt heel erg mooi, vind ik dat. Ja. Dus dat, dat is zo gelopen. Ik dacht niet, ik word dichter, ik ga dat doen.
2: Maar zwaard en schild klinkt heel erg strijdbaar en maatschappijkritisch. kritisch. Ja, ook wel eens. Dat, dat ben zich... je natuurlijk
5: ook als programma ja,
10: als Ja, dat zit daar wel in en dat uh, uit zich ook op, uh, heeft het in columns geuit. Er zitten niet zoveel, maar wat maatschappijkritische stukjes in dit boek. Um, of, of Twitter. Of...
2: En het is een waanzinnig succes. Het is vorige week verschenen en het is al aan zijn vijfde druk... Ja. Het is toch krankzinnig. Ja. Hoeveel, hoeveel, hoeveel exemplaren betekent dat ongeveer? 19.500. Enig idee, het is natuurlijk allemaal ontzettend goed, dat dus snap ik wel, dat ga je nu ook zeggen. Maar enig idee waar dat succes vandaan komt, is niet normaal voor een dichtbundel.
10: Nee, ik, ik heb het begrepen. Ja, ik weet dat dus. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten, want het is voor mij helemaal nieuw. Ik denk omdat ik uh, een, een achterban heb die, die heel trouw is. Dat zag je in de voorbestelling. En ik heb door de jaren heen wel, wel wat gedichten op internet gezet. Dus dat, dat was wel iets wat broeide. Dus ik denk dat veel mensen benieuwd waren, omdat het ook niet heel gangbaar is. Ja, iemand van televisie die met een dichtbundel komt en ja, ik had wel, dat merkte ik ook. Kijk, ik ben natuurlijk iemand die al bekend was. En dan was die voorbestelling waren heel hoog. Dan moet je het ook nog waarmaken. En dat blijkt dat dat nu dus wel oké okay is. Want uh, mensen blijven het kopen en blijven het willen lezen.
2: Op de eerste pagina staat zo.
10: Ja. Wat, wat wil je daarmee aangeven? Ja, zo voelt het gewoon. <laughs> zo, ja, ik dacht, zo, die ligt er. Nou, die is af. <laughs> ja, meer dan dat was het niet. Ik dacht, ja, ik kan een hele mooi quote voor je zetten. Of voor papa, mama. Of voor... Ik dacht gewoon, ja, zo, nou... Nou ja, voor Roos misschien. Voor Roos? Nou, die heeft de titel al. Dus, ja, uh... ja, ja, dat vond je wel genoeg. Dat is je zus. Dat, dat is mijn je zus. zus. Ja, dat is mijn zus. Ja, ja. Ja. Roos is dat Marijn. je enige zus? Ja, zusje, Ja, ik heb uh, drie broertjes en een zusje. Oh ja, oké. Okay. Dus niemand jaloers, begrijp ik. Absoluut door, door
2: die titel. Nee. Um, ik wil natuurlijk gedicht horen. Ik wil er wel een paar horen. Wat zou jij zelf uitkiezen uh... om te lezen?
10: Wil je iets langs, kort, grappig of zwaar? Eh...
2: Um... <laughs> Doe eerst iets uh, kort en grappigs. Want, Wat, uh, want uh, dat is het, dat is het, 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 het bijzondere van die, van die bundel is dat het zoveel verschillende dingen ja. bevat. Het, het, het heeft van alles. Het zijn, het zijn gedachten soms. Het, is, het, is, het zijn echt gedichten. Het zijn soms rijmpjes. Het, zijn zo, het is een light verse. Het is van ja. alles
10: door elkaar. Ja, best klassiek ook soms. puzzels, ja. Maar ook flauwe woordgrapjes zoals deze. <laughs> en het is overgewicht. Was ik, maar dik. Wat houdt je tegen het overwegen? Dat kan ook.
2: Ik vind hem toch leuk? Ja, ja hij is toch leuk. Ik vind hem niet eens zo
10: flauw. Er staan wel flauweren in. Wat dat Er staan plaatsen. wel flauwen. Ik ja, heb ja, nog ja, ja. Flauweren, maar ik vind, ik vind dit wel leuk. Daar tegenover ook wat moois hoop ik.
2: Ja, nou laten we dan eens. Dit is een lang gedicht. Denk ja. je dat je dat aan kunt? Ik wel. Uh, um, zou jij voor mij dement to be? We well, hadden gisteren hier hebben we een heel gesprek gehad van een uur over dementie. Dus misschien is het een beetje veel van het goede, maar ik zit nog helemaal in die sfeer. Ja. Dus uh, als jij dat gedicht voor mij zou willen voorlezen. Is goed.
10: Dement to be, dat gaat over een, de, uh, een stel waarvan. Uh, de man uh, te kamp heeft met dementie. De man die nooit bestond, de dag hiervoor niet ondervond, die daarvoor is vergeten, bij wie een week geen week mag heten. Zit in zijn auto, in de straat, zijn vrouw die woedend voor hem staat: Kom eruit, je mag niet meer, benauwd om constant, even meer. Bij alles wat hij wil of wilde, hoe zij nooit haar liefde deelde, niet met hem, ook niet voorheen, nog voor zijn memorie verdween. Zijn hele leven lang geschril. Zijn hele leven bang, hij trilt. Beseft weer als hij spiekt naar haar, als heimelijk verlangen naar. Het eeuwige vergeten van, de mens die hem zijn zijn ontnam. Zijn dromen barsten van haar stem, gescheld zijn voet nog op de rem. Je reed al dwaas voor je vergat. Loopt op hem af, ze is het zat. Vent, was ik jou maar nooit gehuwd. Dan hoe, ze, hoe zijn voet het gas induwt. De menteman rijdt Ega dood, de krantenkoppen levensgroot. Hij leest in stilte naast haar graf, ontloopt in stilte zo zijn straf. Zijn ziekte was een leugen, een wanhoopstaat, maar heugen dat hij hem was, kon hij niet. Nu louter dat in het verschiet, is hij hem weer die bestond. En bij iedere morgen stond en bij iedere dageraad zeker weet dat hij bestaat.
2: Ik vind dat een prachtig gedicht. Ja, vind je mooi? Ja. Oh? Ik vroeg me af nou ik vind het mooi omdat het in feite dubbel triest is omdat het gaat en over een huwelijk en over dementie en over iemand die dat misschien wel ja. gebruikt om ja. zijn vrouw uh, uiteindelijk te kunnen vermoorden.
10: Ja, ziekte als uitweg, <laughs> ja, ja.
2: Ja, als uitweg. Ik kom er niet achter, maar dat wil ik ook helemaal niet weten... of het echt zo is of, 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 of niet. Uh, of die echt dement is. Ja. Maar ik vroeg me wel af, hoe, uh, wat inspireert je tot zo'n gedicht?
10: Um, nou... Ik ben jong en ik denk natuurlijk ook wel eens aan dat ik oud word en 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 ik, nou nou is angst mag van mij niet en dat wil ik ook niet nooit een leidmotief zijn in mijn leven maar ik 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 heb ik wil één ding en dat is dat ik niet op latere leeftijd verwikkeld ben in iets, of dat nou een huwelijk is of een baan of whatever, uh, waar ik ongelukkig in ben. En toen dacht ik, als ik daar dan beland, <laughs> hoe kom ik daar dan uit? En, en toen was dit een scenario wat ik bedacht.
2: Het enige uitweg was iemand omverrijden. <laughs> omverrijden
10: en dan. Die je haat. <laughs> zoiets, ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja,
2: toch, ja, ik vind het, het, het grappige is er ook van dat het, het is, uh, het is tragisch aan de ene kant, aan de andere kant moet je er ook om lachen. Dat is met veel van, de, van jouw gedicht. Ja. Dat er ook een soort kwinkslag in zit. Een draai in zit. Ja,
10: dat, dat, ik denk dat dat bij mij past. Dat is ook in alle programma's die ik maak. Ik probeer iets zwaars ook vaak lucht te geven. Bij jezelf hebben ze dat mensen met kanker. waar ik wel. Een Normale mensengesprek mee heb en niet een patiënt, een interviewer bijvoorbeeld. Ja. Of hele zware onderwerpen aan de andere kant van de wereld bij, bij de reisprogramma's die ik maak. Ik, ik wil altijd een zekere luchtigheid geven omdat het dan behapbaar wordt.
2: Maar dan gaat het over anderen. Dit gaat heel erg ja. over jezelf.
10: Nou, dat is echt het grote verschil. Dat merk ik ook nu met bijvoorbeeld interviews nu of. of, of. Uh, als ik het zelf zit te lezen, ik denk ik... jeetje, dit is echt al een stuk van mijzelf. Dan ja. Ja, ja.
2: Ja. Nou, zullen we nog eens wat meer over jouzelf te weten uh, proberen te komen. Want mm -hmm. we hebben hier natuurlijk die kaartenbak. De schrik van al onze gasten die <lacht> ja hebben gezegd op onze uitnodiging. Ik ga hem openklappen. Ja?
10: Een mooi houten doosje? Een
2: mooi houten doosje. En allemaal kaarten waarvan ik nu zie uh, wat er staat. Uh, maar jij nog niet. En als jij er één wil uitpakken en hem voorlezen... Ja. en dan de vraag wil beantwoorden die erop staat. Klaar voor? Ja, ik wel. Oh, jij okay. ook.
10: Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? <lacht> <Zo>. <lacht> ja, precies deze. Ja, <lacht> ja ben je ook meemaakt hier. <lacht> Hoe kan dit? Op welke ja. vraag had je eigenlijk gehoopt? Nou, ik ja. hoop niet zo op vragen. Ik, uh, Nee. Nee, heb ik niet. Zal ik er nog een gauw doen? Ja, dan? Doe, dan maar, doe dan maar nog een. Maar je kan niet bij alles zeggen dat
2: je nee, niet nee, weet. Nee, nee, oké, okay, maar dat, deze. jaar heb oprecht geen op. Dat antwoord sta ik op.
10: niet toe. <laughs> ben je meer van het talent of de techniek? Um, ik denk techniek. Als ik het even op dat boek doe, heb ik ja? daar. Er zal, er zal een passie in zitten en een wil om een techniek onder de knie te krijgen.
2: De techniek van het verdichten. Van, van het
10: schrijven of het nou, daal gebruiken. Dus ja, ja. Ik, ik, ik weet niet of, of talent. Dat is misschien iets fysieks. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik, ik geloof dus bij mezelf in, in, in dat, ik, dat ik ergens een wil, een passie voor heb... en, en daar uh, effort in steek. En dan ga ik kijken of dat werkt. En
2: De vraag is natuurlijk of je dat uh, zonder talent zou kunnen laten ja, werken. Ja, dat weet ik niet. Of het eigenlijk niet een belachelijke vraag is. Omdat je... Uh, dat, dat Techniek zonder talent of talent zonder techniek, misschien ja. helemaal niet zoveel voorstellen.
10: Ja, ah, ja, talent is zo moeilijk, meetbaar. Hè? Techniek ja. is iets wat je ook in de hand hebt. Dus misschien vind ik techniek een fijne idee, omdat het, omdat het met controle te maken heeft.
2: Juist. En dat, daar ben jij van? Mm, daar ben ik graag van. Daar, daar zou je van willen zijn?
10: Nee, ik, ik, ik ah, ja. vind dat een fijne gedachte. Ja. Ja.
2: Nog een, neem
10: er nog één. En je kan natuurlijk zien waar ik op afsteef. Nee, nee, nee
2: ik zie alleen, ik kan alleen maar de
10: buitenste. doe doet ergens in, iets in het midden, dat kan ik niet zien. Wat was een moment van triomf? Ik kan allemaal carrière dingen noemen... maar een moment van triomf was toen ik merkte... dat ik niet meer bang was uh, om te voelen. Dat, 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 ik besefte me dat de afgelopen... ergens twee jaar terug. Dat ik dacht, oh... Ik, ik ben helemaal niet meer bang voor angst. Ik ben niet meer bang om verdrietig te worden. Ik, dat gebeurt dan en ik kan dat wel hebben. Ik kan dat wel aan. En dat, dat vond ik naast alle, alle contracten uit televisieland... en een boek, een boek schrijven en, en de wereld over reizen en een huis kopen... dacht ik, dit is de kern van mij. Dit is voor mij een triomf. Dat, dat heeft te maken met lef in plaats van laf.
2: Maar hoe uitte zich voor die tijd jouw angst om te voelen?
10: Uh, door uh, mijn wereld heel klein te houden... alles in te kapselen in die angsten... naar te handelen... dat leidend te laten zijn in mijn leven. Uh, Geef eens een voorbeeld. Nou, ik, ik, ik was toen ik 22 was... Uh, studeerde ik aan de universiteit... iets wat ik niet wilde studeren. Ging met mensen om waar ik niet mee wilde zijn. Had ik, uh, ik was verloofd met iemand... waarvan achteraf bleek dat het geen goed idee was. En uh, zo voorts. Ik ging, ik ging de wereld niet over. Ik zag niks van de wereld. Ik hield mijn wereld heel klein. Ook emotioneel. Ja. Want ik wilde niet te veel voelen. En, en, tot... en
2: wat is er toen gebeurd waardoor je uh, jezelf toestond om daaruit te breken?
10: Omdat ik niet het gevoel had dat ik leefde. Omdat ik heel erg down was. En in een, een angststoornis verwikkeld raakte. En daardoor in een depressie. En ik dacht, ja, wacht eens eventjes. Dus ergens zat nog wel een wil. Maar ik dacht, uh, dit, is niet, dit gaat niet de goede kant op.
2: En hoe, hoe lang heeft het toen geduurd voordat je uit die depressie op het moment was dat je dacht... ik ben niet meer bang om te voelen. Dat kan niet van het een op het andere moment nee, zijn. ik
10: ga even rekenen
2: voor je. Ga gaan.
10: Dat heeft zes jaar geduurd. Zes jaar? Van het jaar. moment dat ik dacht, nu moet ik... Ja, vijf en een half, dat ik moet nu iets doen... tot het moment dat ik dacht... Oké, okay, nu ben ik... En dat is echt een, een dagtaak geweest.
4: Ja.
2: En kan je dat moment, want het was blijkbaar een moment... echt aanwijzen... Op dit moment dacht ik, nu ben ik
10: niet meer bang om te ja, voelen. Ja, ik zat in de trein van mijn ouders naar huis. En ik had, er was als privé iets aan de hand. En ik was zo lang al verdrietig, tot ik dacht... Maar dan, ik mag. Ik ben niet meer bang om iets te voelen. Ik, ik ga straks naar huis en dan ben ik thuis. En dan, dan ben ik met mezelf. Ik ben een goede vriend van mezelf. En dan kan ik dat aan. Ja. Uh,
2: is dat ook de reden geweest dat je deze gedichtenbundel nu hebt durven publiceren?
10: Nou, dat zou goed kunnen. Dat dit voor mij ook om daar staan. Ik, als je het gelezen hebt, er staan zware dingen in. Ja. Ook heel veel lach, hoor, maar ook zware mm -hmm. dingen. Daar kan ik nu, uh, daar, daar, kan ik nu het boek sluiten, snap ja. je? En, ik snap
2: het. Ja. Ja. Neem dan nog een kaart, nog als een je kaart. wil. Ja, 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 We zijn, we zijn nog niet aan het eind.
10: Wie ga je uit de weg? Helemaal niemand.
2: Helemaal niemand.
10: Ik ga niemand uit de weg.
2: En jezelf nee. dus ook niet meer, nee, begrijp ik niet. nu? Nee.
10: Nee. nee. Want dat vind ik dat iemand uit de weg gaan. Ja, Dat, dat straalt iets uit van, van, van hypothese ook. Ja, zou... nee, nou, angst voor, voor angst. iets onbekends misschien. Ja, of of, of geen zin. Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft niet altijd angst mm -hmm. te zijn. Uh... Nee, ik, heb niet dat ik, uh... ik, vind, ik vind de moeite om iemand uit de weg te gaan... vind ik vervelender dan, dan uh, een emotie reguleren als ik iemand tegenkom. Of dat een ex-vriendin is, of een oude bekende... of iemand waar ik een nare aanvaring heb gehad. Of een of...
2: confrontatie ja, of wat nee, dan ook. Is nee, je ik je ga helemaal... niemand
10: uit de weg, nooit. Dat, uh, ik denk nee. dat ik dat wel gedaan heb. Vooral mezelf waarschijnlijk, maar ik, uh, nee. Het
2: past natuurlijk ook bij je nieuwe uh, houding van nergens meer bang voor zijn, niet meer bang ja. zijn om te voelen.
10: Ja, maar ik denk dat dat dan vooral iets intrinsieks is. Dus mm. bij mezelf. Ja. Um, uh, ik denk dat ik bang voor anderen nooit echt geweest ben. Heel goed. Zullen we de laatste doen? Nog eentje? Ja. Ik vind het wel leuk met je.
2: Leuk, hè? Ja. Ik vind het ook leuk met jou, jongen.
10: <laughs> <laughs> Wat is je terugkerende nacht, Mary? Um, Um, ik, uh, ik weet dat het, uh, dat het, uh, dat zijn spiralen, cirkels. Iets wat, dus, um, de patronen. Spiralen, cirkels, ja, patronen, nee, nee, okay. daar kan dus ik niks ik, mee. Ik heb geen nacht meer dat ik uit een vliegtuig donder, maar ik weet dat mijn hoofd te vol is, of dat het te veel colleren uh, zo is in mijn leven, als ik, als ik niet meer droom. Dus als ik alleen maar patronen en, en rare figuren denk die in cirkels bewegen, alsof er een soort machine op hol slaat, dan word ik wakker, heel vervelend word ik dan wakker, en dan denk ik, nee, dit is niet goed.
2: Dat is in die zin verrassend. Want je hebt ook een paar um, gedichten in je bundel. Waarin wel degelijk je in, in een bepaald... Uh, nou, bijna ja, het is niet een wiskundig patroon... maar nee, die, uh, wel in patronen uh, ja, denkt zeker, ook. Zeker. Ik weet niet hoe ik dat zelf uit moet leggen. Misschien kun je dat zelf beter doen dan ik. Bedoel je deze maar, egocentrie? Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Maar, uh, nou, maar ego... leg eens dus uit, dat, want je laat het nu mij zien. En dit is radio. Ja, nee, nee, en... nee,
10: dan weet ik zeker dat we het over hetzelfde hebben. Mm -hmm. Egocentrie is... Uh, als je het boekje hebt, pak hem nog even bij, pagina 60. Dat is een, een vierkantje... van het woord jij. Jij is een palendroom, Dus dat kan je in een vierkant zetten. Ja. Uh, en heen en teruglezen. En als je daar in het midden... Uh, ik een k zet dan staat er ook nog ik. Juist. Dus dan krijg je in patroon egocentrie.
2: Zeker, ja. En dus dat, dat is erin. Er ook nog een dubbel gedicht. Uh, dat is ja. ook bijna een, een ja. soort patroon. Dus, ja. dus je zoekt de patronen... hoewel je er dus blijkbaar bang voor bent... zoek je ze ook op in je eigen werk. Ik ben er niet bang voor.
10: Hè. Ik, ik weet alleen dat ik het geen fijn gevoel vind. Nou ja, vind.
2: terug ja, tegen ja, te de nachtmerrie nou, hadden we het ja, er, uh, nou, nou, over. Dus.
10: Ja, uh, die patronen, die puzzelachtige structuren... die uh, die, die zoek ik wel vaak op, ja. dus ook. Maar dat vind ik ook fijn in kunst. Als ik naar kunst kijk, vind ik heel fijn om bijvoorbeeld naar Escher te kijken. Want dat, dat heeft, ja, zelf dat heeft is, natuurlijk ja, ook iets ja, wiskundigs. Een van ja. en dat soort dingen. Ja. Ja. Ja.
2: Grappig dat, dat, dat veel van de dingen die je echt uit die 150 vragen hebt getrokken... zonder te weten wat erin zat, dat dat met angsten te maken had. En ja. Terwijl dat juist iets is wat je net overwonnen hebt in je leven.
10: Mooi, hè, hoe dat samenkomt.
2: Goed, hè? Ik ben heel tevreden over Dat Het had alleen maar kunnen deze... hopen om nog even op die
10: vraag terug te komen. Ja,
2: ja, ja. Hey, ik, ik wil je heel hartelijk danken voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. En ik ga nog wel even zeggen... Oké, okay, vijfde druk, maar maak er de tiende druk van, dru druk van, zou ik zeggen, aan iedereen. Want uh, hij is te krijgen, hè, gedichten van de broer van Roos. In iedere, zeg je dan, goede boekhandel? Of gewoon in iedere boekhandel?
10: Iedere boekhandel. In iedere boekhandel. Oké,
2: okay, dank je wel voor je komst. Graag gedaan, leuk. We gaan luisteren naar de band She and Him, bestaande uit zanger M. Ward en zangeres Zoe de Chanel, die we ook als actrice kennen uit Amerikaanse films. Dit is Hold Me, Thrill Me, Kiss Me van She and Him.
6: Until you are with your new love Don't be fooled thinking this is the last you'll find But they never stood in the dark with you, who love When you take me in say I do, so kiss me, kiss me, make me tell you I'm in love with you, they told me be sensible with your new love, don't be fooled thinking this is the last you'll find, but they never stood in the dark You <laughs>
2: thrill me, kiss me van het Amerikaanse duo She and Him. Verder nu met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet Duif. Aandacht en concentratie is gewenst, want 1 minuut is zo voorbij.
9: Pst, 1 minuut. Nou, op een mooie zomerdag zitten Nicole, dat is mijn vrouw en ik... op ons balkon van het mooie weer te genieten... totdat er ineens op een gegeven moment tussen ons in loodrecht van, van omhoog, een duif neerstort tussen de plek waar wij zaten. Het beest, dat gaat een beetje heen en weer, is in paniek, kan zich niet oriënteren. En ik probeer hem op te pakken, een beetje te kalmeren, dat lukt. En ik bekijk die, die vogel, de onderkant en de bovenkant. Ik bekijk zijn en het ziet er allemaal goed uit. Dus we kijken elkaar schouderophalend aan en denken van, nou ja, laten we maar weer los. Dus met een klein zetje gooi ik de duif in de lucht om hem weer de vrijheid te geven... En het beest stort loodrecht omlaag. En in een soort van vril die je alleen ziet bij duikbommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog... stort het beest de aarde, stuit nog een keer op en blijft morsdood op zijn rug achter. Verschrikkelijk. Dat was zo'n desillusie.
2: Zie je het voor je? Eén minuut was dat, gemaakt door Jijer Stijn. We eindigen deze aflevering met Proza. Dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat Proza verzorgd door Don Duins. Zijn meest recente verhalenbundel Het Lelijkste Meisje van de Klas... verscheen eind 2015 en daarna schrijft hij voor theater, televisie en voor film. Don, Goede nacht, Claire. Was er veel nieuws vandaag om uit te kiezen?
11: Er was, er was wel veel, ja. En uh, natuurlijk ook de Oscar-nominaties. Ik weet niet of dat echt nieuws is, want dat heb je natuurlijk elk jaar. Ja. Maar goed, dan ja. was het toch wel nieuws. Een Nederlandse nominatie ook. Maar goed, daar gaat mijn verhaal niet over. Ik heb wel die, uh, die film gezien, The, The Red Turtle.
2: Ja, het is maar goed dat je verhaal er niet over gaat. Want uh, we hebben hem te gast gehad vanavond. Dus,
11: uh... <laughs> nee, dan is het heel goed. Ja. <laughs>
2: dus, uh, maar waar gaat het dan wel over?
11: Het heet De Draai van Dries.
2: De Draai van Dries? Welke Dries? Zal ik,
11: zal ik het voorlezen? Ja,
2: doe het maar. Dan
11: wordt het snel duidelijk. Doe maar. De Draai van Dries. Heerlijk interview met oud-CDA-premier Dries van Acht... vandaag in het Algemeen Dagblad. In het linkse VPRO-milieu waarin ik opgroeide... stond Van Acht met zijn anti-abortusbeleid... en rechtse politiek voor niks minder dan een duivel... Zo werd hij ook afgebeeld op de cartoons van Peter van Straten. Van Acht, dat was de vijand van Jan den Huil. Een man die het land een ruk naar rechts probeerde te geven. Een ethisch revij, heette dat toen. En moet je nu eens kijken. In het interview met Rob Berends en Harm Graat... doet de nu 85-jarige van Maat onder andere de volgende uitspraak. Curieus, ik word steeds linkser. Curieus, ja... Van Acht is zijn karakteristieke taalgebruik gelukkig nog niet verloren. De term sapristi bezigt hij niet meer, maar zijn 86-jarige vrouw Eugenie noemt hij stevast het meisje. En nooit is bij hem het kittige jamais. Van Acht zet grote vraagtekens bij het huidige gekokketeer met nationale identiteit. De Nederlandse hist historie is volgens hem met amper 400 jaar een windvlaag. En hij snapt niet waar al het gebazel over identiteit opeens vandaan komt. Moet alles blijven zoals het is? Waarom? Ook over Trump is hij weldadig helder. Bij Trump, afschuwelijke man, zie je dat de boze witte man in opstand is gekomen. En zo kom ik bij lezing van dit interview in een mentale spagaat terecht. Ooit schilderde ik Van Acht in een voorstelling die ik steef over Joop den Uyl af als de grote rechtse sloper een man met glimmend zwart haar in een witte doktersjas... met spuit om den uil te drogeren. Iemand die samen met Hans Wiegel stond voor alles wat vies en voos is. Maar waar Hans Wiegel alleen maar nog rechtser en bekrompen is geworden... moet ik toegeven dat ik bij lezing van het interview met Van Acht in het AD... bijna vertederd glimlach. Ach, die dries is de kwaadste niet. Mijn vroegere zelf, de puisterige puber in de visgraadjas met rode baret zou mijn huidige, langmoedige ik met kracht veroordelen. Mogen politici dan niet veranderen? Moeten ze voor altijd blijven roepen wat ze op het toppunt van een macht verkondigden? Of komt wijsheid met de jaren, zoals bij Dries? Ik moet er nog aan wennen, maar deze oudere, wijzere van acht... hij die zijn hoogbejaarde echtgenote een meisje noemt... deze versie bevalt me wel. En dus, en dus moet ik mijn eigen mening kritisch tegen het licht houden... Het is niet zo zwart-wit als ik vroeger dacht. Het leven is geen politieke prent. De duivel huist niet in Nijmegen. Niet meer. Er zouden meer mensen als vannacht moeten zijn die een draai durven te maken. Een draai de goede kant op. Dat dan weer wel.
2: Het grappige is dat toen jij dit zo aan het voorlezen was... dacht ik, misschien had dit wel de draai van Don moeten heten.
11: <laughs> ja, uiteindelijk gaat het, moet het natuurlijk over jezelf gaan. Yeah. Want anders kun je helemaal makkelijk oordelen over anderen. Maar ik was toen zo fanatiek. En ik tekende die, die illustraties van Peter van Straat ook na. En dan maakte ik van acht nog, nog demonischer. Yeah. En, en bleker, en, ja.
2: Het is wel zo dat je vaak ziet dat oud-bewindslieden... want jij zegt de wijsheid komt misschien met de jaren. Uh, dat zou je hopen, maar als je dan kijkt uh, naar wat oudere mensen als Trump... denk je dat dan weer niet misschien. Maar uh, dat er een soort voortschrijdend inzicht is... als mensen geen verantwoordelijkheid meer hebben.
11: Ja, misschien. Hij praat ook in dat interview heel mooi over Jan Terlouw. Dat heb ik dan in, in uh, dit korte verhaal niet gezegd. Maar die prijst hij ook uh, enorm. Ook natuurlijk een oude... Uh staatsheer, of hoe je dat ook noemt. Ja, ja. dat is waar. Maar ja, Trump is toch veel te jong om... Nou, die kan nooit wijs worden. Dat, dat <laughs> zit er niet in. Uh, nee.
2: Maken. nee, dat is vergeefse hoop, denk ik, inderdaad. Goed. Hé, hey, dankjewel. Um, um, voor, deze, uh, voor dit inzicht... In, uh, in de draai... van
5: Dries. Don, goedenacht.
2: Goedenacht ja dan gaan we luisteren naar muziek Case Lang en Viers. Dat is een Amerikaans-Canadees gelegenheidsproject dat ontstond uit de samenwerking tussen de zangeressen Nico Case, Katie Lang en Laura Viers. En we gaan luisteren naar Greens of June. of June door Kees, Leng en Weers. Ik ga je nog iets over morgen vertellen. Dan spreekt Esther Naomi Queen met actrice, regisseur... en filmproducent Corine van Egeraat. Haar nieuwe film Burma Storybook gaat over poëzie in Myanmar. Een land dat onzeker en zoekende is na jaren van dictatuur. Film gaat volgende week in première... tijdens het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Dus uh, ja, dat onder meer morgen. Graag tot dan. En dan rest mij u nog te vertellen dat na het nieuws van twee uur... hier WNL doorgaat met nog steeds wakker. Dus ik zou zeggen, blijf dan ook maar wakker. Een goede nacht.